0: Herzlich willkommen zum äh, E&U-Gespräch. <lacht> mein Name ist Benjamin, neben mir sitzt... Markus, hallo Benjamin. Hallo Markus. Und in Berlin sitzt Daniela. Hallo Daniela. Hallo.
1: Hallo ihr beiden.
2: Ja, schön, dass du mal wieder dabei bist, beziehungsweise das letzte Mal waren wir ja bei dir zu Gast. Genau. Äh, haben die Folge über ähm, den Gurski aber auch bei uns äh, ausgestrahlt sozusagen, ja, und äh, jetzt haben wir dich eingeladen, beziehungsweise wir haben uns zusammengetan äh, zu dritt, weil wir ähm, gemerkt haben, dass wir äh, da ein Thema haben, über das wir gerne mal sprechen würden, und zwar über den äh, französischen Schriftsteller Edouard Louis. Das wird unser erstes Thema heute. Und im zweiten Teil reden wir über Christo, den Künstler Christo, der äh, vor allen Dingen durch seine... Äh, Verpackungen bekannt geworden ist. Der Verpackungskünstler. Der genau. großartige Verpackungskünstler, der den Reichstag verpackt hat und noch diverse andere Dinge oder Gebäude oder Landschaftsbestandteile
0: oder alles Mögliche. Ne? Genau, wir werden aber ja. glaube ich hauptsächlich tatsächlich über die Verpackung sprechen. Okay, okay. Und äh, ja, für diejenigen, die Daniela noch nicht kennen, natürlich sei äh, ganz wärmstens empfohlen, ähm, Horst, die Podcast. Ja, genau. Ein relativ neues Projekt von Daniela, ja, oder? Ja, jetzt schon
1: fast ein Jahr alt.
0: Doch, schon ja Oh ja, ja. krass. Genau. Und äh, der wunderbare, ähm, wie heißt er jetzt?
1: <lacht> Kunst und Horst heißt Kunst er. und Horst, Wenn genau. Nie... Meine
0: ja. <lacht> <lacht> Wo wir ja auch schon mal zu Gast waren, wie ich
2: <lacht> eben sagte. Und der Huns-, äh, Kun oh, Entschuldigung. Kunst und Horst ist ja auch ein Kunstpodcast, weswegen wir daher auch gewisse äh, Berührungspunkte haben. Genau. Aber wie gesagt, heute reden wir äh, also mit Daniela vor allen Dingen über äh, Literatur.
1: Mhm. Der zweite Teil wird ja im Das größten... erste Mal.
2: Stimmt, du, hast, du bist zwar schon mal ins Theater gegangen ne? und mhm. äh, hast, ja, ich glaube aber, ne? darstellende Kunst und bildende Kunst sind genau. so deine Schwerpunkte.
1: Ja, aber über Bücher habe ich noch nicht gesprochen. Deswegen mhm. bin ich ein bisschen gespannt, wie das wird.
2: Ähm, willst du denn noch kurz was über Horst, die podcast sagen? Weil das ist ja eher so ein, ähm, so ein Talk-Format, könnte man das sagen?
1: Ja, schon. Also es ist auch ein Gesprächspodcast, wobei ich es anders habe als ihr. Also ihr seid ja immer im festen Team und ich besuche halt meistens mit Gast eine Ausstellung oder ein Theater und wir sprechen dann hinterher über das, was wir gesehen und erlebt haben. Ähm, ja, das ist so das Konzept von Kunst und Horst. Und das ist, am Anfang habe ich ja in Düsseldorf gestartet, jetzt bin ich nach Berlin gezogen, jetzt geht es hauptsächlich mit Schwerpunkt Berliner Museen und manchmal dann auch vielleicht nach Hamburg. Also da war ich jetzt zum Beispiel zuletzt in Hamburg in der Ausstellung.
2: Mhm. Ja, schade, muss ich dazu sagen, dass du jetzt auch aus NRW äh. weg bist. <lacht> jetzt halten wir ja ganz allein die Stellung als genau. äh, einziger NRW-Kunst-Podcast. Kann man das so sagen? Uff, man weiß es nicht. Äh, aber ähm, der, dein anderer Podcast... ähm,
1: äh, äh, Horsty Podcast? Horst die die Podcast?
2: Podcast. <lacht> Entschuldigung, ich so bin heute halt echt... Ja. <lacht> Ich muss dazu sagen, ich habe mir gerade ein Bier aufgemacht. Ich bin schon ein bisschen, meine Zunge ist schon ein bisschen schwer. Ich hoffe, das wird gleich nicht zum Problem. Äh, Horst, die Podcast, magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ähm, ja, das ist entstanden, weil ich einfach gemerkt habe, so über die Beschäftigung mit Kunst, dass es kurioserweise auch immer politischer wurde. Also ich entdeckte immer mehr so die Leidenschaft für politische Kunst und habe dann auch angefangen, mich mehr mit Politik zu beschäftigen und kam aber mit dem Kunstformat irgendwie nicht mehr voran. Und mhm. äh, habe mich dann entschieden, noch ein zweites Format zu machen, wo es dann halt eher um politische Themen geht, um Feminismus, um Rassismus oder wie jetzt zuletzt ja. dann auch um den G20-Gipfel in Hamburg.
2: Genau, da hast du ja mehrere Sendungen zu gemacht, die wir hier auch schon mal so ein bisschen besprochen haben. Ähm, ja, alles sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, du hast ja auch diese Kunstaktion begleitet, die Tausend Gestalten.
3: Mhm.
2: Das war ja auch alles sehr interessant. Ja, und ähm, was so diese politische äh, Stoßrichtung anbelangt, wenn ich das so sagen kann, äh, da geht ja, machen wir jetzt praktisch heute weiter, nur eben wie gesagt mit äh, auf literarischem Pflaster.
3: Mhm.
2: Ja, der Edouard Louis, ich äh, steige jetzt mal ins Thema ein, der ist, äh, ja, viele sagen so ein literarischer Shootingstar in Frankreich, der ist noch ziemlich jung, der ist 92 geboren, ähm, hat bisher zwei Romane veröffentlicht äh, und zwar der erste Roman, äh, Das Ende von Eddie und ich habe vorhin ein bisschen mein Französisch äh, versucht aufzupolieren On Finir avec Eddie Belgueul 2014 auf Französisch erschienen, 2015 auf Deutsch ähm, und sein zweiter Roman äh, ist auf Deutsch dieses Jahr erschienen, Im Herzen der Gewalt äh, Histoire de la Violence äh, 2016 in Frankreich erschienen ja, und mit diesen zwei äh, Romanen äh, steht er jetzt so da und ähm, beschäftigt unter anderem die Feuilletons. Und äh, Daniel und, und ich, wir haben so ein bisschen festgestellt, dass wir Fans sind. Kann, kann man oh, das ja. so sagen? Ja, <lacht> schon, ja ne? das
1: kann man schon so sagen. Es ist ja. ein bisschen peinlich, ja.
2: Ich, ich weiß nicht, ich finde es eigentlich nicht peinlich. Ich fühle mich damit irgendwie ganz gut. Ich bin ja normalerweise immer sehr skeptisch, was so Fantum anbelangt und auch gerade irgendwie so, äh, so in so intellektueller Hinsicht. Ähm, weiß ich nicht, bin ich da so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen vorsichtig ich weiß auch nicht warum aber bei dem Edouard Louis der ist mir irgendwie auch der ist mir halt sympathisch und ich glaube das mag äh, vor allen Dingen halt auch mit dem mit dem mit seinem ersten Roman zu tun haben über, den, über das du ja gleich vor allen Dingen sprechen willst ähm, ja dieser autographische Aspekt äh, ja, also es ist, also beide Romane sind sehr autobiografisch, ähm, weswegen ich jetzt, wir machen ja immer unseren Auto, unseren Biografie-Teil am Anfang, deswegen werde ich ihn jetzt ein bisschen kurz halten, weil wir da eh noch drauf kommen äh, werden. Aber so die Eckpunkte seien auf jeden Fall jetzt genannt. Also äh, Edouard-Louis stammt aus der französischen Provinz, aus der Picardie. Und ist ja, ja, aus der aus der Arbeiterklasse, so aus dem, so einer verarmten Kleinstadt irgendwie seinen, seine ganze Jugend, Kindheit äh, war irgendwie geprägt von den von diesen äh, Zuständen, in, äh, Arbeitslosigkeit und, und von Gewalt und, und eben halt auch Rassismus und eben auch Homophobie geprägt, was für ihn halt dann besonders Thema wurde, leider, weil er selber schwul ist. Und äh, darum geht es halt in seinem ersten Roman, in dem äh, das Ende von Eddie. Ähm, ja, dann hat er aber tatsächlich so den Ausbruch aus diesen, aus diesen Verhältnissen geschafft, ist dann irgendwie <lacht> erst nach Amiens gegangen und dann nach Paris zum Studieren und da hat er tatsächlich auch äh, auf der Elite-Schule in Frankreich angefangen zu studi studieren, auf der École Normale Supérieure in, in äh, Paris, wie gesagt. Äh, und ich glaube, Soziologie, also ich vermute, das ist wird aber ein relativ umfassendes geisteswissenschaftliches Studium sein. Hat sich da insbesondere mit Pierre Bourdieu beschäftigt, der so einer der großen äh, Star-Soziologen in Frankreich immer noch ist, obwohl er glaube ich auch schon seit äh, 20 Jahren tot ist, aber immer noch halt einer der großen Überväter der französischen Soziologie und wie ich finde halt auch sehr spannend und sehr wichtig. Also ich muss sagen, ich habe im Studium, war Bourdieu glaube ich auch so der äh, Soziologe, der mich am meisten interessiert oder beschäftigt hat oder halt auch wo ich den meisten das den größten Erkenntnisgewinn äh, von hatte und ähm, vielleicht kommen wir da auch irgendwann nochmal hier in unserem Podcast im E E&U Gespräch über äh, auf, auf Bourdieu zu sprechen weil er gerade ja auch diese Frage der Distinktion über kulturellen Geschmack so stark thematisiert hat äh, da gibt es übrigens so einen kleinen Exkurs. Äh, eine der letzten Folgen vom, von der Deutschlandfunk-Sendung Essay und Diskurs beschäftigt sich mit Pierre Bourdieu. Kann ich mhm. nur allen ans Herz legen. Gerade weil die Sendung auch die Frage stellt, wie aktuell Pierre, Pierre Bourdieu noch ist. Äh, ja, er ist, äh, zurück zu Édouard Louis, er ist befreundet äh, mit Didier, Didier Eribon, der der andere äh, aktuelle Soziologie-Star sozusagen in Frankreich, der äh, mit seinem Buch Rückkehr nach Reims äh, berühmt geworden ist, äh, was schon ein bisschen älter, also ich habe mir jetzt das Datum äh, das, das das Jahr gar nicht aufgeschrieben, zumindest ist das ähm, in Deutschland ein bisschen später rezipiert worden, nämlich glaube ich so letztes, vorletztes Jahr, ähm, wo er tatsächlich eine ähnliche ähm, Auseinandersetzung irgendwie mit dem Ausbruch aus den homophoben, rassistischen Zuständen seiner Heimatstadt äh, thematisiert. Da aber noch mal so einen ganz anderen, also ich finde noch mal wirklich noch mal, das ist halt ein soziologisches Buch sozusagen mit äh, autobiografischen Zügen, finde ich. Und macht noch, geht noch mal so ein bisschen in eine andere Richtung und wurde in Deutschland halt auch sehr stark rezipiert, weil es halt ähm, so das Scheitern der Linken, oder das vermeintliche Scheitern der Linken versucht zu erklären und dass der Aufstieg der Rechten innerhalb der ehemaligen, äh, der ehemaligen äh, Unterstützerschaft der kommunistischen Partei in Frankreich. Außerdem ist Edouard-Louis befreundet mit dem Geoffroy de Lagannery. Wir mussten, wir mussten diesen Namen auch lernen auszusprechen. Ich hoffe, es ist mir jetzt einigermaßen gelungen. Also Geoffroy de Lagannery ist halt auch ein französischer Soziologe und politischer Philosoph. Ist auch noch relativ jung, ist äh, Mitte 30 äh, und hat zwei Bücher geschrieben, die auch, glaube ich, relativ... Äh, wohlwollend besprochen wurden, relativ interessant sind. Wobei ich selber mir da noch nicht so sicher bin bei dem. Das eine Buch, Die Kunst der Revolte, da schreibt er halt über ähm, Chelsea Manning und äh, Julian Assange. Und äh, hier der dritte, wie heißt er noch?
1: Edward Snowden. Edward
2: Snowden natürlich, genau. Und über deren, wie man deren, das, was die getan haben, sozusagen, wie man das irgendwie politisch, theoretisch erfassen kann. Habe ich angefangen zu lesen, habe es aber leider nicht zu Ende geschafft. Ähm, er hat aber mit dem ähm, Laganerie äh, auch das Manifest für eine intellektuelle und politische Gegenoffensive geschrieben. Das sind irgendwie so drei, vier Seiten, wo er halt ähm, mit, mit Lagannery zusammen versucht, so ein paar Eckpunkte aufzustellen, wie sich linke Intellektuelle äh, zu verhalten haben, um eben diesen gegen diese, diesen starken Rechtsrock sowohl politisch als auch intellektuell, diese, wie sie dem entgegenwirken können. Vielleicht als letzter Punkt noch dass sich Edouard Louis tatsächlich äh, also dass Edouard Louis gar nicht sein Geburtsname ist, nämlich er heißt äh, Edi Belgueil also genau der Name, der auch in dem Buch äh, auch auftaucht ähm, und ja, so wie ich das verstanden habe, war ist das tatsächlich Teil seiner seiner äh, intellektuellen äh, Neuerfindung, äh, nachdem er eben ähm, aus, aus diesen kleinstädtischen Zuständen ausgebrochen ist und in Paris dann ein neues Leben begonnen hat, hat er sich auch einen neuen Namen gegeben habe ich noch was Wichtiges vergessen, Daniela?
1: Ähm, ja, es gibt noch ein zweites Buch von Géofreude Lagannery. Ähm, Verurteilen ja. der strafende Staat und die Soziologie. Ja. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Da bin ich aber... Also wie du das eine nicht zu Ende gelesen hast, habe ich das auch noch nicht mm -hmm. zu Ende gelesen. Ähm, und was ich heute beim Recherchieren noch mal ein bisschen rausgefunden habe, also diese drei, Eduard louis Geoffroy de Laganerie und Didier Eribon, die sind ja so ein, im Moment auch immer vermehrt zusammen unterwegs. Mm -hmm. Und was ich bis heute nicht wusste, war, dass Didier Eribon und Geoffroy wohl äh, ein Paar sind. Ach die so, das wusste ich auch zusammen. Nicht. Das oh, habe ich heute in irgendeinem Artikel gelesen.
2: Ja, also so ein bisschen Gossip, aber irgendwie ganz süß.
1: Ja, weil ja. Mir fiel es deshalb so extrem <lacht> auf, weil sie sich ja auch immer untereinander ihre Bücher gegenseitig widmen, ne? Das war so... Ja,
2: das stimmt. Und äh, die beiden, also äh, Geoffroy de Lacanerie und Didier Bon tauchen ja auch in dem äh, aktuellen Buch von Edouard louis auf, als die beiden genau. besten Freunde. Ach ja, das ist schon ganz süß und ich, ich finde das irgendwie sehr sympathisch und ich freue mich irgendwie für die. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Ja, das gehört halt, ist halt Teil des Fan Fantums. Meinerseits, wenn ihr Ach ja, stimmt, ich vergaß das zu lachen. Lachen. Ihr seid ja, ja Fans. Genau, wir sind... Wir wir sind Fans, echt, Fans genau. Genau. <lacht> Ja, dann lass uns doch jetzt direkt mal äh, zum, zum Debütroman, das Ende von Eddie, kommen. Daniela, magst du da vielleicht mal jetzt mit einsteigen? Ich...
1: Gerne. Also erstmal möchte ich erzählen, dass das eins der Bücher ist seit Jahren, was mich endlich auch mal wieder ein bisschen nachhaltig beschäftigt hat. Ähm, und es war auch ein bisschen witzig. Manchmal finden einen die Dinge, ja. Mhm. Und ich arbeite in der Nähe vom Dussmann, das ist hier so ein ganz großes äh, Kulturkaufhaus, nennt ja. es sich selber. Ähm, An der Friedrichstraße, also über mehrere, ne? Genau, über mehrere Etagen, wo man halt so ein bisschen rumschnüfen kann. Und ähm, es war gerade der neue Roman von Edouard Louis rausgekommen und daneben lag halt das Ende von Eddie. Und dann habe ich das Cover gesehen und habe das Buch aufgeschlagen. Und als ich den ersten Satz von dem Buch gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ein Buch, was ich unbedingt lesen muss. Und zwar fängt das Buch mit dem Satz an, an meine Kindheit habe ich keine einzige glückliche Erinnerung.
3: Ja, und dann habe ich gedacht, das, das, auf, ja. Ist, ja.
1: das ist das Buch, was ich auf jeden Fall lesen und mitnehmen möchte. Ähm, ja, worum geht's in dem Buch? Ähm, wie du schon gesagt hast, Edouard Louis ist als Eddie Belgöl äh, in einem ganz kleinen Ort groß geworden mit so knapp 1000 Einwohnern ähm, und es geht halt um seine Schulzeit, um seine Kindheit, wie er groß geworden ist, einmal in sehr großer Armut, mhm. ähm, er hat es selber mal als Lumpenproletariat bezeichnet. Mhm. Also in ganz armen Verhältnissen, dass sie zum Beispiel sich nicht wirklich in jedem Raum Lampen leisten konnten ja. und auch sehr früh schon in der Schule mit Gewalt konfrontiert worden ist und ja. ähm, auch früh festgestellt hat, dass er wohl ja. genau Mobbingopfer, aber auch mit wirklich äh, also Gewalt körperlicher Gewalt, ganz extremer Gewalt, die ja auch in dem Buch finde ich äh, an manchen Stellen sehr, Plastisch darstellt. Mhm. Ähm, und er merkt aber auch relativ schnell, dass er irgendwie anders ist. Ähm, ja. Also, es herrscht so eine komische, über Generationen hinweg immer wiederkehrende, Verst wiederkehrendes Verständnis für Männlichkeit und Weiblichkeit. Und äh, Eddie stellt halt ganz schnell fest, dass er irgendwie anders ist. Also, er ist irgendwie. Die Stimme ist piepsiger, seine Hände hat er nicht so richtig unter Kontrolle. Ja. Ähm, er hat keine Lust, Fußball zu spielen und will auch nicht ständig saufen und sich prügeln, sondern eigentlich möchte er lieber tanzen oder lesen und sich mit Kunst beschäftigen. Geil. Und stößt dann halt sehr früh schon an seine Grenzen. Also dass er halt so merkt, ähm, ich will auch keine, mich nicht mit Mädchen treffen und versucht es aber irgendwie zu verstecken, indem er sich doch mit Frauen und Mädchen trifft, einfach nur, um diese Fassade aufrechtzuerhalten, um seinen Eltern auch keine Schande zu machen, wie ja, sagt. Ja, und
2: teilweise halt auch wirklich als so eine Art Überlegungsstrategie. Also ich finde, das ist, das ist so diese starke Amivalenz drin. Einerseits ähm, merkt und das, das durchzieht so das ganze Buch, einerseits merkt er, dass er anders ist und ähm, merkt das halt immer stärker und merkt auch, dass da was 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 etwas in ihm steckt, was for, etwas fordert sozusagen, was halt auch irgendwie ein anderes Leben fordert und dann aber der der große Wunsch halt auch normal zu sein und eben halt normal, so, so, so schlimm ist in diesen, diesen Zuständen äh, halt, also so schlimm wie das da in diesen Zuständen halt geschildert wird, halt einfach auch ein, ein fieser Macker zu werden, ja, also so muss man es ja. ja ganz klar sagen und äh, ja. Also es
1: gibt einen Teil in dem Buch, wo er halt auch, also ein Kapitel, wo er beschreibt, dass er, ähm die Anziehsachen, also er hat zwei Halbgeschwister, eine Schwester und einen Bruder, die sind beide älter als er, ähm, wo er beschreibt, wie er die Anziehsachen seiner Schwester anzieht mhm. und dann so rumherstolziert und sich anguckt und sich erst ganz wohl fühlt und plötzlich das Bedürfnis hat, die Sachen von sich zu reißen und zu verbrennen und am liebsten alles loszuwerden. Mhm. Und das, fand ich, war so, eine, so ein ganz starkes Bild von der Ablehnung dessen, was man ist. Also es gleich mhm. in so ein, in etwas Gegenteiliges zu verkehren. Also das direkt so weit von sich wegzustoßen und nicht nur die anzi-Sachen auszuziehen, sondern ein, den Wunsch zu haben, es zu verbrennen, es loszuwerden. Mhm. Ähm, und er beschreibt ja auch, wie sein Vater, also in diesem Dorf dann halt diese klare, das klare Bild vom Mannsein herrscht. Männer müssen arbeiten, Männer prügeln sich, Männer saufen, Männer verteidigen ihre Familie und ihre Frauen mit Gewalt und äh, mm. Frauen bleiben halt zu Hause. Also es ist auch eine Schande, wenn die Frau arbeiten gehen muss, mm. ja, wenn der Mann nicht mm. in der Lage ist, die Familie alleine zu ernähren. Was natürlich insofern... Ja, jetzt,
2: ja, Entschuldigung. Das
1: ist ja jetzt keine Geschichte, die irgendwie in den 50ern oder 60ern spielt, ja. sondern es findet ja Ende der 90er Jahre statt. Und das
2: fand ich so krass. Also man liest das Buch und denkt, das kann nur in den 50ern spielen. Das, dass es soll, also ganz ehrlich, ich habe wirklich gedacht, dass es solche Zustände heutzutage noch gibt. Und ich meine, das spielt, der, der ist ja wie so jung, das spielt irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er, wie du, wie du ja auch, glaube ich, gerade gesagt hast. Das, äh, das, man kann sich das nicht vorstellen. Aber ja, es ist so. Also man, das Buch gibt einem halt so einen ganz krassen Realitätsschock. Das war zumindest so mein, mein Erlebnis, was, mein primäres Erlebnis, was ich mit dem Buch hatte.
1: Also, ich war gar nicht so schockiert, <lacht> Ach, ja. dass es sowas gibt. Ich war immer so hin und her gerissen zwischen Faszination und Ekel an ganz vielen Stellen. Ja,
2: kann ich nachvollziehen.
1: Hab aber auch gemerkt, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich das Buch so ge gepackt hat. Also, erstmal war ich irritiert, dass Eduard Louis noch so jung ist. Mhm. So eine sehr gute Sprache hat und ich habe jetzt nur eine Franzö also eine deutsche Übersetzung gelesen. Es ist sehr schade, dass ich kein Französisch kann, weil ich glaube, wenn man es im Original liest, ist es nochmal viel kräftiger in der Sprache. Ähm, habe es aber an vielen Ecken auch gut nachvollziehen können, mhm. weil ich können, weil ich es eben kenne, aus einer unteren Klasse zu kommen. Mhm. Also, aus einer Klasse versuchen, irgendwie rauszukommen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum mich dieses Buch dann so fasziniert hat, aber nicht wirklich ich war nicht wirklich geschockt davon. Mhm. Es war immer so ein Schwanken zwischen Ekel und Faszination. Aber ich war nicht überrascht darüber, wie die Verhältnisse in dem Dorf waren. Und auch nicht, in welchen Verhältnissen er groß geworden ist.
3: Mhm. Ja,
2: ja, interessant. Ja, vielleicht habe ich dann so ein bisschen so <lacht> in meiner Biografie so äh, die andere Hälfte des Ganzen, nämlich die, die Homophobie, tatsächlich kennengelernt, während ich ja doch irgendwie eher aus dem Mittelschichts Kontext komme so autobiografisch, ähm, so dass mir irgendwie aus dem familiären Kontext jetzt äh, nicht diese starke Homophobie entgegengeschlagen ist zum Glück und vor allen Dingen aber halt auch so dieses diese Männlichkeitsvorstellungen halt überhaupt nicht. So diese ja wie du eben ja schon gesagt hattest, das sind ja letztlich sehr stark ähm, Arbeiterklasse Männlichkeiten, die da äh, existierend, also Vorstellungen von Männlichkeit und, und die Art und Weise, wie da Männlichkeit sozialisiert wird, so wie Männlichkeit gelebt wird. Ja, der Vater ja zum Beispiel, hat es da eben schon gesagt und ähm, ja, die aber natürlich, das natürlich alles sehr stark in so eine Krise gerät, wenn dann eben halt äh, Arbeitslosigkeit herrscht. Ja, der Mann kann nicht mehr der der äh, Ernährer sein, er kann halt irgendwie seiner Rolle nicht mehr gerecht werden und was was passiert dann sozusagen mit den Männern, was, ja, Alkoholismus, auch großes Thema in dem Buch.
1: Mm, ja.
2: Und dann diese diese Pervertierung letztlich von Männlichkeitsvorstellungen zu so einer, ich meine, es gibt ja diesen Begriff der toxischen, toxischen Männlichkeit, Toxic Masculinity, also Vorstellungen von Männlichkeit, die eben sehr stark auf, auf, ähm, ja, Dominanz und Gewalt und eben vor allen Dingen gegenüber Frauen, aber halt auch sehr stark homophob äh, konnotiert, also alles alles Schwache, vermeintlich Schwache, äh, alles vermeintlich We Weichliche wird ganz stark abgelehnt, muss ganz stark bekämpft werden, dann tatsächlich irgendwie de facto auch, ja, also die homophobe Übergriffe und, und sexistische Gewalt, ist Teil des Ganzen so und das kriegen wir in dem Buch halt auch ganz stark präsentiert. Und das, und das ist
1: ja auch immer ein Stück weit Gewalt gegen sich selbst, ne? Also, ja, das stimmt. Der Vater hat dieses Männlichkeitsbild was er selber so gelernt hat. Ja, er, ja. er kommt ja auch aus einer Familie, in der diese Männlichkeit so gelebt wurde und ist im Grunde gewalttätig gegen sich selber, weil er eben seine Rolle irgendwann nicht mehr erfüllen kann. Also es ist natürlich nicht nur die Gewalt, die er nach außen trägt gegen andere Männer und andere Frauen und auch gegen Schwule und alles, was irgendwie Fremdenfeindlichkeit spielt ja auch eine Rolle, sondern Genau, auch ja, das ist ja Stück dann Gewalt so, gegen ja. einen selbst.
2: Also der Rassismus, der dann ja sich dann nochmal besonders stark artikuliert, ist ja, ist ja genau das, was, was der Iriborn dann beobachtet, der ja eine ähnliche Geschichte erzählt. Der kommt auch aus, dem, aus so einem kleinen Kaff und hat mit ähnlichen äh, Zuständen zu tun gehabt, sozusagen. Und er thematisiert dann ja besonders, also neben der Homophobie, auch eben die Erstarkung des Rassismus und so. Also, dass da das dann halt. Ich ja.
1: In das Ende von Eddie wird es halt eher an so Kleinecken bemerkbar, dass da halt auch Rassismus vorherrscht, aber auch ganz stark selbst, wenn du in so einem, ich sag jetzt mal in einer, so einer, wie Eddie, Eduard Louis das ja selber nennt, das Lumpenproletariat. Und das ist übrigens gibt immer Mitte von Marx, Klasse, wenn
2: ich, ich kann jetzt mal so ein bisschen... Äh mein äh, Studiumswissen herausfinden lassen, ah, okay. also Begriff von Marx, der eben das Lumpenproletariat vom tatsächlichen Proletariat abgegrenzt hat, soweit ich mich richtig erinnere. Das Proletariat ja. war ja irgendwie noch produktiv und so. Und das irgendwie die revolutionäre Klasse und das Lumpenproletariat war halt irgendwie zu nichts zu gebrauchen, so mm. wenn ich es ja. richtig verstanden habe.
1: Okay. Also Aber, ein ganz problematischer
2: als Begriff von Marx, der auch immer
1: sehr stark äh, kritisiert äh, wurde okay, weil ich habe jetzt nur ein paar Mal gelesen und gehört, dass Edouard ihn selber benutzt, deswegen habe ich ihn mir jetzt hier aufgeschrieben. Ähm, es gibt aber immer noch eine Abgrenzung nach unten. Also selbst in seiner prekären Situation, in dieser Armut, in der er lebt, ist die Familie immer noch geneigt, sich auch nach unten abzugrenzen. Mhm. Also dieses Treten wieder in eine Schicht, die noch weiter unter allem ist. Das kommt halt in dem Buch auch an manchen Stellen vor, dass man immer noch eine Abgrenzung zu denen findet, dann eher dann auch ähm, rassistische abgrenzung ja. zu anderen menschen
2: ja oder halt dann äh, in sexistischer hinsicht weiß ich nicht gegenüber äh, frauen die sich die vielleicht nicht den den äh, sehr stark äh, sexistischen vorstellungen die vorherrschen den widersprechen oder so keine ahnung ähm. Ja, und halt dann gegenüber den Schwulen. Also, den vermeint, also, das ist ja, das ist ja so ein Schreckgespenst, das durch dieses Milieu halt geistert. Bloß nicht schwul sein. Und schwul sein ist das Allerschlimmste, so. Also, gilt das als Allerschlimmste, ja. Und dann in so einem, in so einem Kontext aufzuwachsen und zu merken, dass man selber schwul ist, das muss ganz das schön krass sein.
1: Das, was mich ein bisschen an dem Buch irritiert hat, oder was die Frage, die ich mir hinterher gestellt habe, ab welchem Moment hat er das eigentlich gemerkt? Also es kommt, finde ich, in dem Buch, was, vielleicht merkt man das auch gar nicht, ich weiß es nicht, man wird ja wahrscheinlich morgens nicht wach und denkt, hoppla, ich, jetzt weiß ich, ich mhm. bin schwul. Ähm, aber er ist ja mit dieser Beleidigung der Schwuchtel, des Schwulseins, du Schwuli, also sie beschimpften ihn ja auch relativ früh schon, mhm. ähm, kriegt er ja schon diese Schimpfwörter zu hören, ähm, und es klärt sich aber nicht so richtig auf, ab welchem Moment er das selber realisiert oder wahrnimmt. Also
2: das das, das ich, hat
1: mich ein bisschen
2: Das finde ich sowieso eine, eine, und da muss ich jetzt auch mal wieder sagen, autobiografisch interessante Frage, weil, ähm, ja, es ist, es ist, es ist so, so interessant, wie, wie schlimm zugleich, dass er, dass er sein Anderssein, anders glaube ich, primär dadurch merkt, dass die anderen ihn ausgrenzen oder die anderen ihn halt irgendwie diskriminieren oder so und hm. ja, ich überlege auch gerade, also ich meine, es ist jetzt schon wirklich länger her, dass ich das Buch gelesen habe, aber ich hatte auch das Gefühl, dass er selber halt so sein eigenes homosexuelles Begehren halt bemerkt, das kommt doch, das ist eher erst sekundär, also ich habe, soweit ich mich äh, erinnere, ist, merkte, wird er erst irgendwie mit der Homophobie der anderen konfrontiert, so, er wird, er wird gemobbt, und dass er selber halt merkt, dass er schwul ist und somit ja letztlich, also, wie soll ich das jetzt sagen, auch ähm, im Sinne von, wenn die anderen ihn als schwul bezeichnet haben, ähm, hat das am Anfang noch irgendwie keine, keine Grundlage und später bemerkt er erst, dass er tatsächlich schwul ist, so. Kommst du überhaupt irgendwie mit, Benjamin? Ja, ich nehme mir das an. Ja. Ich kenne ja die Bücher, wenn ja. ich über dir spreche. Stimmt, also. genau. Das hatten wir ja gar nicht gesagt, dass nee. du jetzt so ein bisschen der, der,
0: der stille Partizipient bist hier, der die Bücher gar nicht kennt. Ich ähm. finde das aber übrigens natürlich, das ist ja wirklich auch ein, ein ganz starker Punkt, dieses Coming-outs, was, glaube ich, Leute, die damit jetzt nicht so Selbsterfahrung haben mhm. oder so, da wird das Coming-out ja immer als der, eigentlich als der Punkt wahrgenommen, wo man damit an die Öffentlichkeit geht, aber es gibt ja eben auch erstmal das interne Coming-out und dieses hm. sich selbst klar machen, eben äh, schwul zu sein, was teilweise auch ein ewig langer Prozess ist, bis man mhm. da ist und ich glaube, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man eine Andersartigkeit bemerkt, aber die natürlich, also die die teilweise auch schon auch schon äh, im, im Kindesalter da ist irgendwie. Ja, ähm, aber die ist ja das,
2: das Interessante, ich glaube das haben wir ja auch, auch in unserer Folge, jetzt nicht in unserer letzten Folge über Moonlight, nicht nur da, sondern auch in der Folge über das Buch Fun Home äh, thematisiert, so dieses, anscheinend merken es die anderen, <lacht> merken das anders, anders sein und das, ja, dann das Schwulsein merken das stimmt früher als man selbst. So. Ja. Und das finde ich aber so interessant, umständlich. Ja, so ja. Warum ist das so? Ja. Hm.
1: ja, aber das würde vielleicht auch so ein bisschen die Irritation erklären, die ich beim Lesen hatte. Hm. Dass es ihm vielleicht, dass er es irgendwie weiß, spürt, merkt, hm. wie auch immer. Ähm, aber es eben nicht diesen Punkt X gibt. Hm. Und ich beim Lesen immer gedacht habe, aber alle tragen es von außen an ihn ran, genau. aber er trägt es nie nach außen. So. Genau, ja. Und ich habe immer auf den Moment gewartet, wo er selber schreibt: Ja, jetzt äh, jetzt bin ich, merke ich, ich ja, ich bin schwul. So. Mhm.
3: Ähm,
1: und das kommt ja in dem Buch überhaupt nicht vor. Also das stimmt, es schleicht ja. sich so ein bisschen durch, dass er selber merkt, irgendwie äh, anders als die anderen. Oder anders als das Bild, was an mich rangetragen wird. Ja, ich genau. kann diese Erwartung nicht erfüllen. Aber es kommt nie zu diesem Moment, wo er es, ich meine, es kommt nie zu diesem Moment, wo er es selber mal äußert.
2: Das stimmt. Und es wird dann ja eher so, also so diesen Coming-out-Moment, den gibt es in dem Buch nicht. Der ist ja, der spielt ja dann eher nachher, also anschließend an das Buch, wenn er dann den Ausbruch sozusagen schafft, oder beziehungsweise die Flucht aus der kleinen aus seinem familiären und schulischen Kontext. Und durch dieses Neuerfinden dann in der Großstadt so sich einen neuen Namen geben und offensiv halt schwul leben, so dann, das ist sozusagen das Coming Out, mhm. würde ich sagen. Und das finde ich also, also auch so ein, so, ein so ein ambivalentes Ding wieder. Einerseits ist es ganz klar eine Flucht, er benennt das auch so, aber andererseits ist es natürlich so ein ganz kraftvoller Akt der, der Befreiung und der Selbstneuerfindung, finde ich. Ganz anders tatsächlich wieder, wiederum beim Moonlight, wo der, wo der Protagonist ja diesen Schritt eben nicht tut. Da haben wir in unserer letzten Folge ja drüber gesprochen, dass da der Protagonist eben diesen kraftvollen Schritt eben nicht tut. Und... Das hat uns ja auch beschäftigt in unserer letzten Folge. Warum macht er das nicht? Warum geht er die gleichen Wege und warum steht er nicht zu seiner Homosexualität oder so? Klar, wir waren uns da auch gar nicht mehr so sicher, ob er überhaupt, ob er überhaupt wirklich homosexuell war oder so. Das, ja, Aber bei Édouard Louis ist das halt, finde ich auch, Also ich habe das Buch tatsächlich gelesen als ein ganz starkes Plädoyer für ein Coming-out und für den Schritt aus diesen furchtbaren Zuständen. So. Mm.
1: Ja, da kommen natürlich auch zwei Sachen zusammen, was auch der Titel des Buches ganz schön hergibt. Mhm. Ne? Du hast ja, also das Buch heißt Das Ende von Eddie genau. und ist autobiografisch von Edouard Louis geschrieben. Also das mit stimmt, dem Buch ja. nimmt er ja auch den Schritt, sich einen anderen Namen zu geben. Es ist sein Debütroman und ähm, geht ja nicht nur aus dem Dorf weg aufgrund seiner Homosexualität, sondern mhm. er verlässt ja auch das Dorf aufgrund des Fehlens an intellektueller Lehre. Also er geht ja schon früh aus dem Dorf weg, zieht ja auch relativ früh weg, um eben weiterzukommen. Und es ist ja nicht nur die Flucht Aufgrund seiner Homosexualität, sondern auch aufgrund der prekären Lage, in der seine Familie ist. Das Stumpfsinn, der da
2: herrscht, kann man ja eigentlich so sagen. Und ich meine, er ist ja wirklich, ich meine, er muss schon einfach ein schlauer Typ sein, ein intellektueller Kopf. Ich meine, man kommt ja diese Schule, auf die er da, auf diese Ecole Normal Superior, das ist ja einfach die Elite-Schule und er muss einfach auch einfach sehr ist halt einfach ein intellektueller Typ und hat das früh gemerkt. Und das hat ihm ja auch den Ausbruch so ein bisschen so ein bisschen äh, überhaupt erst ermöglicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, wobei ich mir dann auch die Frage gestellt habe, ähm, ob dieser Wunsch, da wegzukommen, nicht auch dazu führt, dass man noch versucht, also klar muss, wird er intelligent sein, mhm. aber vielleicht dieser Wunsch aus. Dieser, aus diesem Dorf, aus dieser Enge rauszukommen, vielleicht noch ihn dazu befähigt, noch weiterzugehen, also noch intensiver zu lernen, noch größere Schritte zu machen, um Mit noch Sicherheit, weiter wegzukommen, ja. auch von seiner Herkunft wegzukommen.
2: Ja, Ja, und ich finde, an der Stelle unterscheidet sich dann äh, das, äh, das Ende von Eddie halt auch von dem, von dem Buch Rückkehr nach Reims, weil äh, der Eddie Eribon die genau diesen Schritt ja sich nochmal genau anguckt und tatsächlich problematisiert. So, aber ich, ich, ich bevor, bevor ich jetzt über das Buch rede, lass uns doch, ich weiß nicht, wie weit du jetzt bist mit deinen Ausführungen über das Buch, ich will dich da jetzt ungern unterbrechen.
1: Ich glaube, ich bin fertig, ich möchte es einfach nur jedem empfehlen, also ich, wie gesagt, ich habe lange nicht mehr ein Buch gelesen, was mich so gepackt hat, das war wirklich, also ich denke auch immer, dieser Mensch ist 92 geboren hm. ja, und wie du gerade über Fan sein gesprochen hast, ich habe hier irgendwann zu Hause gesessen und habe gedacht, kann ich eigentlich mit 37 Jahren von jemandem Fan sein, der erst 25 ist und ja. der von ihm die Welt erklären lassen? Dann habe ich gedacht, mein Gott, warum eigentlich nicht? Also, die Frage habe ich
2: mir auch gestellt tatsächlich. Aber ah, das ist spannend. hast du denn den Eindruck, dass er, dass er die Welt erklärt? Weil das habe ich gar nicht. Ich finde, er tritt ja sehr bescheiden nee. auf und ja. Er ist ja eher so einer, der Fragen stellt und einer weniger, der jetzt irgendwie groß kotzig auftritt und sagt, so ist es. Also, dass er gerade so. halt diesen, diesen Snob-Habitus eben, finde ich, gar nicht hat, so... Achso, das, so, das habe
1: ich jetzt mit dem Satz gar nicht verbunden. Okay. Also ich meinte jetzt nicht mir die Welt erklären in so einer ne in negativen Konnotierung. Mhm. Das nee, das nicht, überhaupt nicht. Also ich habe ja Eduard Louis jetzt zweimal auf der Bühne gesehen und der ist ja sowas von bescheiden, das ist ja <lacht> und schüchtern. Oh mein Gott, da sieht man halt, dass er vielleicht doch erst 25 ist.
2: <lacht> ja, ähm, ja. Das, das Buch von dem Eribor hatte ich ja eben schon gesagt, da versucht er ja. Unter anderem, also ich meine, das ist jetzt so, ich, ich habe das Buch auch vor einem ungefähr einem Jahr gelesen, es ist schon sehr vieles wieder aus meinem Kopf verschwunden. Aber ich, was, was ich so mitgenommen habe von dem Buch von Eribor, ist unter anderem, dass er diesen mh, Schritt des Heraustretens aus dem Herkunftsmilieu, des homophoben Herkunftsmilieu, und dieser, dieser Schritt ist ja letztlich auch notwendig gewesen, so, um irgendwie überhaupt klarzukommen im Leben, ähm, dass er aber. Dass das jetzt er jetzt rückblickend, jetzt als, als irgendwie um die 50-Jähriger, ich glaube, so alt ist er. Ich meine, er kehrt dann tatsächlich zurück nach Ras und sein Vater ist irgendwie gestorben und äh, er fängt dann an zu reflektieren: ja, was, was, was hatte das für Implikationen, dass ich da weg bin. Und es und kommt dann eben zu dem Punkt. Es war eben nicht nur eine Befreiung, so, sondern es war auch eine ganz starke Abgrenzung von dem Arbeitermilieu. Mhm. So. Und ähm, sieht jetzt halt so dieses dieses Doppelte und dieses Ambivalente. Einerseits dieses, dass das Milieu war homophob und ist rassistisch und ist letztlich jetzt auch krass nach rechts gerückt. Aber andererseits sieht er halt auch ähm ja, mit seinem also mit seinem ähm, Wunsch nach Bildung, nach Intellektualität, nach, nach Neuerfindung und nach einem ich finde fand das auch so interessant, dass das hier sehr sehr stark irgendwie für ihn auch auch so ein so, ein, so, eine, so eine schwule äh, Lebens hat, ist Also diese Verknüpfung irgendwie von intellektuellem Dasein und homosexuellem äh, Lifestyle oder so, wenn man so will. Das fand ich interessant, dass es bei, bei Eribon da noch so sehr stark verknüpft ist. Vielleicht war es das auch irgendwie zu seiner Zeit noch viel mehr. Also dass das zumindest so als Bild irgendwie starker verknüpft war. irgendwie. Ich finde, es ist ja irgendwie so ein sehr, sehr starker Wunsch nach so einem bohemhaften Leben. Und er reflektiert das halt auch als, als mh, etwas... Wie soll ich das sagen? Halt, das hat doch, hat doch irgendwie ein, 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 ein ja, Diskriminieren ist Vielleicht zu viel gesagt. Aber so also dieser, dieser Aufstieg aus der Arbeiterklasse halt als, auch als starke Abgrenzung, als starke, starke ähm, Ablehnung halt euch auch irgendwie. Und natürlich, es war irgendwie notwendig, wegen, seiner wegen der Homophobie, die da vorherrschte. Aber äh, es hat halt immer noch, es hat halt noch so, so ein Geschmäckle, dass irgendwie das. das des Ablehnens der Herkunft und der Vernachlässigung, ja. vielleicht auch. Und das verknüpft, also der Vernachlässigung der Probleme eben auch der, der Arbeiterklasse. Und das verknüpft er ja mit seinem, mit so einer politischen, politischen theoretischen Analyse, der halt sagt: Ja, letztlich hat auch die, die, äh, die äh, politische Linke die, äh, die Bedürfnisse oder so, die, die, ähm, das Arbeitermilieu letztlich völlig vernachlässigt, so ein Stück weit. Und hat sozusagen auch an die, an die Rechte verloren. So. Das ist jetzt ein, hm. bisschen, also ein bisschen vage jetzt gerade, weil es schon so lange her ist, dass ich das Buch gelesen habe. Aber ähm, so, so habe ich das so erinnert Also, ich,
1: ich kann das deshalb. Also kann es sehr gut nachvollziehen, weil ich, also ich bin ja auch sehr früh von zu Hause weggezogen mhm. und ähm, war auch sehr schnell, also ich habe das immer so als das schwarze Schaf, ich war immer, habe immer das Gefühl gehabt, ich wäre das schwarze Schaf der Familie, weil ich mhm. mich halt sehr früh dafür entschieden habe, mich da rauszubewegen zu bewegen mhm. und habe dann auch viele Jahre damit verbracht, das komplett abzulehnen, also alles, was Arbeitslosigkeit anging, was Alkoholismus anging, ähm, alles das habe ich so stark abgelehnt, ich wollte einfach nur irgendwie davon weg. Ja. Und es hat dann viele Jahre gedauert, bis ich gecheckt habe, ist es vielleicht doch wichtig, auch wieder zurückzukehren, ja, also sich die Probleme eben dieser Leute anzugucken. Ja, und das halt auch ähm, ernst nicht nur zu nehmen davon und nicht versuchen, einfach sich Genau. Ja. ja, und das ist ein Prozess, den ich selber auch über Jahre mitgemacht habe. Ja, ja. Also ich habe alles, was aus meiner Familie kam, einfach kategorisch abgelehnt und das habe ich auch bei allen anderen abgelehnt. Ja. Und irgendwann setzte dann aber so ein Prozess ein, dass ich gemerkt habe, ich muss ja nicht gut finden, was in meiner Familie passiert ist und kann ja trotzdem probieren, mich mit dieser Problematik auseinanderzusetzen.
3: Mhm. Mhm.
1: Es dauert mhm. aber, also ja. so diese Abkehr, diese komplette Abkehr davon kann ich schon gut nachvollziehen.
2: Ja, ja und und halt so dieses dieses diese Forderung sich halt mit den Problemen eben der in Anführungszeichen gesellschaftlich abgehängten ja auseinanderzusetzen das das als Forderung das stellt stellt Erebor ja in den Raum und und ja und wie du es halt gerade schon sagtest leitet es so autobiografisch her so er spricht mhm. auch ich, ich habe jetzt eben nochmal geguckt er spricht auch er hat auch diesen Begriff der Herkunftsscham und er hat halt festgestellt dass er sich ähm, für seine Herkunft aus dem Arbeitermilieu in seinem späteren Leben mehr schämt oder dass das irgendwie eine größere Scham ist, als er sich für seine Homosexualität während er in seiner Herkunftsfamilie geschämt hat. Und das spielt ja da so ein bisschen gegeneinander aus. Oder das ist halt auch so die... Die aus, der Ausgangspunkt so dass er merkt, es war nicht immer nur halt äh, seine äh, die Homophobie mit der er zu tun hatte und die bei ihm halt Scham erzeugt hat, sondern später dann auch in der in vermeintlichen ähm, befreiten emanzipierten bohemhaften Großstadtleben war es halt auch diese Scham eben aus diesem aus diesem Milieu zu stammen. Eben unter, unter den ganzen äh, bürgerlichen äh, Intellektuellen so.
1: Es mm. ja, ist natürlich auch ein krasser Sprung, den man dann macht, ne? Ja. ja. es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was dann Edouard Louis in seinem zweiten Roman beschreibt. Ne? Genau. Also ja die Rückkehr mal zur Familie, ja
2: weiter Ah ja, ist interessant, dass du sagst, dass du sagst Rückkehr zur kommt Familie, weil das tatsächlich ein Teil war, den ich an dem an dem zweiten Buch im Herzen der Gewalt gar nicht so gar nicht so sehr wahrgenommen habe irgendwie. Ja. Ich
1: möchte eine ganz kurze Sache ja, zu dem bitte. Buch sagen. Ich bin sehr unglücklich mit der Übersetzung des Titels, <lacht> weil das Buch ja, wenn man es vom Französische ins Deutsche übersetzt, ja. eigentlich heißen würde Geschichte der Gewalt genau. und ähm, ich finde diesen Titel des Buches ein bisschen unglücklich, das also es stimmt, hat so ja. was Verkitschtes.
2: Das, 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 das hast, da hast du voll, völlig recht, das fällt mir jetzt auch gerade auf, ja, aber du hast völlig recht, ja. Genau, weil es ihm geht ja um die Geschichte der Gewalt und das Erzählen von Geschichten über Gewalt, so. Mhm. Aber vielleicht, ich erzähle erstmal was über das Buch. Ja. Ähm, das Buch ist wieder autobiografisch und es äh, dreht sich um letztlich um ein, ein sch schlimmes Ereignis, was ihm widerfahren ist. Er ist nämlich, äh, ich glaube, in der Weihnachten 2012 ist das passiert, dass er, ähm, ja, vergewaltigt worden ist und ein Mordversuch äh, an ihm ausgeübt wurde. Äh, er hat äh, irgendwie abends spät, hat sich mit Freunden getroffen und dann auf dem Nachhauseweg hat er halt einen Typen kennengelernt, den er mit nach Hause genommen hat. Und die haben beiden haben dann irgendwie eine, eine wilde Liebesnacht so hingelegt und dann äh, ist das aber ganz schnell gekippt und der Typ wollte ihm irgendwie das, das iPad klauen oder so und dann hat er ihn zur Rede gestellt und dann ist der Typ ganz schnell Super gewalttätig geworden, hat ihn irgendwie geschlagen und bedroht, vergewaltigt. Und ähm, ja, dann, glaube ich, hatte der eine Knarre, hat der ihn, äh, mhm. hatte der eine Pistole? Ich weiß es gar ja, nicht mehr. Ja, ne? Krass, gehabt, hat er ja. auch dabei ja. gehabt, hat ihn dann bedroht und irgendwie durch großes Glück hat äh, Eduard Louis das aber dann geschafft, den Typen äh, vor die Tür zu setzen. Also, das, das ist dann irgendwie so ganz, es ist so komisch verpufft, diese ganze schlimme Situation. Und ja, und sein, das Buch ähm, behandelt diese Situation und ähm, alles, was danach passiert ist. Also tatsächlich von dem, was direkt danach passiert ist, wie, wir er ja wirklich äh, erstmal ins Krankenhaus gegangen ist, weil er Angst hatte vor der HIV-Ansteckung und dann halt so eine Postexpositionsprophylaxe gemacht hat dann ist er natürlich zur Polizei gegangen. Oder was, was heißt natürlich? Er, ist halt, er hat sich erstmal mit seinen Freunden sozusagen beraten, hat da erstmal sozusagen ersten Support gefunden. Ähm, ja, und letztlich schildert das Buch ein, ein Trauma. So, und ist, ist auch, glaube ich, also so habe ich es sehr stark gelesen, ein Versuch der Traumabewältigung. So. Und, ähm... Das hat noch so ein bisschen so einen Dreh, dass er ähm, und das ist so, das finde ich so das stärkste literarische in in Element in dem Buch, was wirklich sonst ja sehr berichtartig ist, wenn auch nicht chronologisch unbedingt. Ähm, er schildert, äh, er hat das, er erzählt die Geschichte seiner Schwester und dann gibt es so in dem Buch halt die Situation, dass er seine Schwester irgendwie belauscht, als er bei ihr zu Besuch ist, wie seine Schwester mit ihrem Mann über die ganze Geschichte redet. So. Und ähm, muss ich ehrlich sagen, das habe ich nicht so, du hattest ja eben tatsächlich ja schon vorgehoben, dass es, dass es da auch wieder sehr stark um Familie geht. Da muss ich sagen, das habe ich gar nicht so verstanden. Warum ist das wichtig in dem Moment?
1: Also ich weiß auch nicht, warum er die Art, wie er das Buch geschrieben hat, also warum er sich dafür entschieden hat, die Geschichte quasi seine Schwester erzählen hm. zu lassen. Und das ist auch der Punkt, der mich am Anfang am meisten irritiert hat. Hm. Also wenn man die ersten Seiten liest äh, vom Im Herzen der Gewalt, da geht es ja wirklich ganz stark um die ersten Stunden nach der Tat. Also, genau. wie er halt beschreibt, ähm, wie er versucht, die Wohnung zu putzen genau, und alles ja. zu waschen und sich selbst zu waschen. Das und da ja, so das Gefühl hat, er ja. wird das alles nicht los. Genau, ja. Und ich weiß noch, ich habe angefangen das Buch zu lesen und habe gedacht, oh mein Gott, wenn das jetzt so weitergeht, <lacht> dann kann ich das gar nicht, ich kann das gar nicht lesen. Mhm. Und irgendwann übergibt er ja die Geschichte quasi seiner Schwester, die sie wiederum ihrem Mann erzählt. Und das war für mich zwischendurch ein bisschen anstrengend. Und hinterher hatte ich das Buch zu Ende gelesen und habe dann gedacht, vielleicht habe ich dem Buch auch Unrecht getan und habe jetzt nochmal angefangen es zu lesen, ja. weil irgendwie durch die Übergabe seiner, äh, seiner Geschichte an die Schwester ich mit diesem, K mit diesem Kniff, wie nenne ich es jetzt mal, nicht gerechnet habe. Ich mhm. habe gedacht, es geht so wie in äh, das Ende von Eddie, dass er seine Geschichte erzählt, aber das tut er ja gar nicht. Und das hat mich ein bisschen irritiert.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe äh, das Buch ja relativ spät gelesen. Übrigens nochmal vielen Dank dafür, dass du mir das geschickt hast. Gerne. Und ich habe das ja äh, an einem Tag äh, weggelesen. Es äh, kommt selten vor, dass ich Bücher wirklich so an einem durchlese. Ähm, und ich wusste aber vorher durch Rezension, dass es da eben diesen literarischen Kniff gibt. Und ich habe ihn aber auch nicht wirklich verstanden. Ich meine, man könnte ja irgendwie sagen, gut, das ist Teil dieser Traumabewältigung, dass er halt versucht, das ganze, die ganze Geschichte aus einer anderen Perspektive noch mal so zu schreiben. Aber es kam, kam bei mir auch so ein bisschen aufgesetzt vor, also so aufgepfropft, dass er versucht, jetzt mhm. da noch mal den Bezug zu seiner eigenen Autobiografie herzustellen. Weil er ja gerade halt auch also ich finde, eine Sache ist mir noch in Erinnerung geblieben, äh, wenn er halt mit dem Typen Reda, heißt er, wenn er mit Reda halt versucht äh, ähm, zu verhandeln, also als er als als er die halt entdeckt, dass Reda gerade sein, äh, seine, Sa seine Sachen da eingesteckt hat, versucht er mit ihm irgendwie zu verhandeln und nicht so zu beschwichtigen und zu sagen irgendwie, ja hier, ich habe früher auch Sachen mitgehen lassen, ich war irgendwie... Ich war auch äh, irgendwie so ein bisschen so kriminell drauf irgendwie, dass er versucht hat, zu ihm zu relaten und irgendwie zu den, den Typen zu beschwichtigen. Und das führt die Schwester dann ja auch nochmal so aus, indem sie halt äh, nochmal drauf eingeht, wie, wie die früher halt drauf war. So, dass er halt auch irgendwie mit den, mit den äh, gleichaltrigen Typen äh, Sachen geklaut hat vom Schrottplatz oder so. So, das ist ein, der einzige Punkt, wo ich das so ein bisschen nach, also tatsächlich inhaltlich auch nachvollziehen konnte. Mhm. Ähm, insgesamt muss ich sagen, ähm, ich fand das Buch halt, ich habe das Buch gelesen wie ein Krimi und das ist, da bin ich mir nicht so sicher, ob das, <lacht> ich fühle mich damit nicht so wohl, ganz ehrlich, weil das ist ja, das ist ja wirklich eine schlimme Sache, die da passiert ist. Und ich habe aber, äh, ich, ich habe ja, wie gesagt, ich habe das gelesen wie ein Krimi. Ich wollte wissen, was ist da passiert und äh, war so ein bisschen voyeuristisch da, ganz ehrlich. Also irgendwie hat mich das Buch da so reingezogen. Tatsächlich auch, weil ich teilweise gedacht habe, oh, das hätte mir das auch passieren können. Ja, bin ich mir immer noch nicht sicher, ob mir das mit mich, mir nicht sowas auch hätte passieren können. Keine Ahnung. Ähm, aber das sind halt, ja, das waren halt so die Gedanken. Und ich glaube, das, worum es Edouard Louis ging mit dem Buch, also was er selber über das Buch sagt, ähm, das ist bei mir bei der Lektüre so ein bisschen untergegangen. Und ich meine, er sagt, was, was er halt wollte mit dem Buch, habe ich mir jetzt ein Interview angehört. Er wollte ja tatsächlich ähm, einerseits irgendwie versuchen, zu, also er wollte ja über diese Traumabewältigung hinaus auch noch versuchen zu ergründen, woher kommen diese Gewaltausbrüche? So, Also wo kommt sowas her? Was sind da die Hintergründe, die so, sozialen Hintergründe? Warum ist der Redar äh, halt äh, so drauf, wie er drauf ist und warum macht er das oder warum hat er das mit ihm gemacht? das ist so die eine Sache, also er versucht tatsächlich da so soziologische Aufklärung zu leisten mit seinem Buch und er versucht darüber hinaus aber auch nochmal so, so einen Blick auf seine, auf die ganze Geschichte, ja, so also so, so eine Metaperspektive und guckt, ja, was ist mit seiner Geschichte passiert? So, in dem Sinne, äh, ihm ist das äh, zugestoßen und ähm, er erzählt die Geschichte, er erzählt die Geschichte seinen Freunden, wie gehen die Freunde mit der Geschichte um und dann geht er halt auch zur Polizei. Und ähm, die Polizei nimmt ihm sozusagen die Geschichte ab. Ja? Und das ist auch das, das, was er so, was er äh, ja auch kritisiert: dass sobald er dann zur Polizei geht, ähm, gibt er die Geschichte an den Staat ab und der Staat entscheidet für ihn. Ja, entscheidet halt äh, sich dafür der Gewalt, die passiert, ist, mit Gewalt zu begegnen und andere Möglichkeiten des Umgangs halt auszuschließen. Nämlich, ich meine, er selbst sagt ja auch, ja, man kann ja auch verzeihen, so, aber das ist eben diese diese Möglichkeit, die für ihn halt irgendwie noch im Raum ist, wird ihm halt abgenommen dadurch, dass er halt Anzeige erstattet und sozusagen jetzt die Staatsgewalt übernimmt. Hm. Und das, das, das reflektiert er. In dem Buch, aber mir ist das gar nicht so aufgefallen, mir ist das tatsächlich beim Lesen gar nicht so aufgefallen, weil ich irgendwie in so einem Krimi-Modus war.
1: Ich glaube, jetzt, wo du so erzählst, wie du das Buch gelesen hast, wird mir auch ziemlich klar, wie ich das Buch gelesen ja. habe. Also auch eher mit so einem voyeuristischen äh, Auge. Mhm. Es gab nur eine Stelle in dem Buch, wo ich ein bisschen irritiert war und zwar, wie er zum ersten Mal zur Polizei geht, die schicken ihn ja dann auch von einer Stelle zur nächsten mhm. und er fühlt sich ja in diesem ganzen Apparat völlig hilflos und schickt trotzdem seine Freunde weg und da gab es mal so einen Zeitpunkt, wo ich dachte, irgendwie das, das hat bei mir Irritation ausgelöst und ich wusste aber immer noch nicht genau, worauf er hinaus wollte, mhm. bis er irgendwann mal schrieb, dass ähm, sie immer wieder davon sprachen, Reda sei Araber, obwohl er nicht einmal gesagt hat, dass Reda äh, ein Araber ist. Er ist, ist ja noch nicht mal Araber, er ist ja Kabile.
2: Äh, genau, ähm,
1: aber die Polizei spricht ja. ja immer wieder die Araber, die Araber. Genau, da ähm, kommt der
2: Rassismus dann mit ins Spiel. Ne?
1: Genau. Und das war so einer der Momente, wo sich ein bisschen so meine, mein Lesen verändert hat. Das hielt aber leider nicht lange an. Also Ich habe das auch eher wie so ein Krimi gelesen. Ja.
2: Ähm. Ja und vielleicht ähm, vielleicht war dann dann doch auch sein der Abstand zu dem Ereignis noch irgendwie zu gering, um irgendwie anders mit dem Ereignis um also weniger ja nee weiß ich nicht ob man das so sagen kann also ich hatte zumindest den Eindruck es ist, es dreht sich doch doch sehr stark um das Ereignis und zu sehr in Anführungszeichen um da wirklich Hintergründe, gesellschaftliche Hintergründe zu erforschen. Also der Rassismus, mit dem mit dem Radar aufgewachsen ist, so die Gewalt er ja von seinem eigenen Vater erfahren hat. Das wird alles angedeutet, es wird aber gar nicht ausgeführt. So. Und ähm, viel mehr wird natürlich der ganzen, des ganzen Traumas, dem wird viel mehr Raum gegeben, was ja auch verständlich ist, so, aber ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, da passt meine eigene, also meine eigene Lesart nicht so sehr mit dem zusammen, was, was Louis da über das Buch selber sagt. Andererseits, und es fiel mhm. mir jetzt gerade ein, wenn es gerade um das, 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 die Sache der, der Geschichte der Gewalt halt geht, ja, so heißt ja das Buch auch übersetzt, wie du eben gesagt hast, da gibt natürlich auch der, äh, gibt es wieder Sinn, dass er seiner, seiner Schwester sozusagen die Geschichte in den Mund legt. Und ich glaube, das ist ja auch fiktionalisiert oder fiktional, dass er halt vielleicht einfach experimentiert. Ja, was ist, wenn jemand anders meine Geschichte erzählt? Was verändert sich da? So, Also, dass es vielleicht eher so was Experimentelleres hat.
3: Hm. Weiß ich nicht. Hm.
1: Ja, vielleicht habe ich auch, äh, nachdem ich das Ende von Eddie gelesen habe, zu viel erwartet. Also, da habe ich ich habe es bei weitem nicht so schnell durchgelesen wie du. Äh, im Herzen der Gewalt. Das hat bei mir deutlich länger gedauert. Und ich habe mich beim Lesen zwischendurch ertappt, dass ich gedacht habe, vielleicht habe ich, nachdem mich das Ende von Eddie so wirklich umgehauen hat, äh, dass ich vielleicht auch zu viel erwartet habe vom zweiten mhm. Buch oder mit einer großen Erwartung an das zweite Buch auch rangegangen bin. Also mhm. ich habe die beiden auch sehr kurzfristig äh, kurz aufeinander gelesen und war natürlich noch so unter dem Eindruck von dem ersten Roman mhm. und habe dann vielleicht ähm, auch zu hohe Erwartungen daran gehabt, was jetzt kommt als Buch. Hm.
2: Du hattest eben gesagt, äh, dass du die beiden Bücher in, schon in so einem Kontinuum siehst oder so, als, als logisch aufeinander folgend. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ähm, logisch, also es ist nicht logisch, wenn man, obwohl ja, vielleicht, ist vielleicht <lacht> der falsche Begriff <lacht> also, da in dem Zusammenhang. ja. Ähm, es es verknüpft sich dahingehend, dass die Gewalt, die er ja als Kind schon sehr ja. früh erlebt hat, durch die beiden Jungen, die ihn ja wirklich übelst verprügeln ähm, und was ja auch in so einem privaten Raum der drei stattfindet, mit diesen Verhältnissen in der Familie ja doch auch irgendwie in dem zweiten Roman vorkommt. Mhm, also. Das stimmt, äh, ja. Die Beschreibung der Gewalt, die er von seinen Mitschülern da erfährt, das ist, ähm, waren für mich so die stärksten Momente, Momente bei das Ende von Eddie. Mhm. Ich habe mich auch teilweise dabei beobachtet, wie ich mich sehr geekelt habe an manchen Stellen ja. und es kaum ausgehalten habe. Das ist und, auch
2: so, das ging mir ähnlich, ja.
1: Und das schafft er halt bei Im Herzen der Gewalt auch, und dahingehend fand, also dahingehend passen sie halt gut zueinander, ja. Mhm. Dieses Durchziehen von dem Thema Gewalt und auch das ähm, Durchziehen des, des Themas Familie.
2: Das stimmt. Und das davon ja backkommt. wenn man die nebeneinander oder aber ich Entschuldige?
1: Aber ich weiß nicht, bin aber jetzt gerade auch ein bisschen in meinem Kopf irritiert, merke ich, ob das eine logische Schlussfolgerung ist, weil Du ja vielleicht, wenn du schon sehr früh mit Gewalt konfrontiert wirst, jetzt begebe ich mich mhm. auf sehr dünnes Eis, mhm. <lacht> ähm, vielleicht auch eher Gefahr läufst, später in deinem Leben nochmal ähnliche Gewalt zu erleben. Puh, also ja. vielleicht sind sie doch eine Schlussfolgerung. Also ja, das was jetzt nicht bedeutet, dass es, dass es völlig logisch ist, dass ihm das jetzt passiert ist.
2: Hm. Aber es So war das nicht gemeint. Also logisch Gewalt war da erfordern. tatsächlich das, das falsche Wort. Das, das möchte ich jetzt auch zurückziehen. Ähm, mir ging es tatsächlich eher nur auch um die Frage, gibt es da einen Zusammenhang? Ähm, da würde ich dir auch zustimmen. Ich glaube, man versteht, dass ähm, die Intention, also die die Intention, die er selber dem zweiten Buch zuspricht, nämlich die Auseinandersetzung mit der Herkunft von Gewalt, versteht man besser, wenn man das erste Buch gelesen hat. Dann mhm. legt, man, legt man nämlich auch, glaube ich, eher den Fokus darauf, wo die Gewalt von Reda halt herkommt. So, dass er letztlich eine ähn also, die und Reda haben eine ähnliche er er Erfahrung in der Kindheit gemacht. Nur ich finde, das wird halt in dem zweiten Buch nicht so nicht so ausgeführt. So. Das hat mich halt so ein bisschen gewundert, dass er das da nicht noch mehr ausführt. Klar, er weiß nicht, er weiß ja nichts über den Radar. es sind ja letztlich Spekulationen. So. Ist ja vielleicht dann auch ganz gut, dass er da nicht so viel spekuliert. Mhm. Hm. Gibt es sonst denn, zu dem Buch noch was zu sagen? Ich bin mir da jetzt, ich glaube wir haben die, ja, vielleicht was es zu dem Buch vielleicht noch so zu sagen gibt, ist, dass, dass er das ähm, dass, Day ja versucht wirklich aus diesem Erlebnis eben, aus dem Erlebnis heraus, ja, eben, nicht rassistisch zu werden. Und das, er beschreibt auch diese, was, was ihm da. Also ja, er ist halt da irgendwie, hat ein, ein schlimmes Erlebnis gehabt mit, mit einem, mit einem Kabilen, ja, einem, einem Algerier. Und ähm, er beschreibt, dass es ja, so naheliegen würde, jetzt irgendwie äh, Angst oder Hass gegenüber allen Algeriern oder Maghrebiens oder so zu entwickeln und dass das so dass das so so leicht wäre, jetzt rassistisch zu werden. Er ist aber genau mit seinem ja. Buch halt versucht, nicht zu werden. Und dem Was so diesem, aber selber ja. Ja, bitte?
1: Entschuldigung. Was er ja aber selber schon an sich merkt, ist eine gewisse Homophobie, die auf einmal in ihm selber aufsteigt. Ne? Also das beschreibt er ja auch in dem Buch, dass er sich plötzlich dabei ertappt, ähm, homophobe Gedanken zu haben. Das
2: weiß ich gar nicht mehr so. Also ich hatte eher den Eindruck, also ich habe ja im Kopf gehabt, dass er sich dabei ertappt, rassistische Gedanken zu haben.
1: Ah, okay. Vielleicht vertue ich mich jetzt auch. In dem ersten
2: Buch wird das ja mhm. sehr stark thematisiert, dass er da diese, dass er ja selber so... Sich, sich bei den homophoben Gedanken ertappt als Jugendlicher
1: hm. Ah, dann vertausche ich das jetzt. Wie gesagt, ich habe die ja beide sehr ja. Äh, dicht aufeinander gelesen. Oh. Ja. Hm. Ja, ja, es gibt noch was zu sagen. Es gab einen sehr interessanten Weltartikel, ja. ähm, Interessant über in den, den ich nur gestolpert ja. bin weil ähm, über Medien das aufgefasst hat. Genau. Und zwar hat über Medien der verschwittert, Literaturkritiker ja. waren Schwule, lasst euch nicht mit Arabern ein. Ähm, und daraufhin habe ich erstmal diesen Weltartikel gelesen, der ist von, jetzt gucke ich mal hier, Tilman Krause. Ja. Ähm, und Tilman Krause schlüsselt sehr oh, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Ähm, eigentlich beschreibt Tilman Krause genau das, was Frauen jeden Ständig passiert und zwar, das Opfer ist selber schuld daran, dass es vergewaltigt worden ja. ist.
3: Also das ist also Eduard
1: hätte wissen müssen, dass er am 25. Abends äh, oder an Heiligabend nicht irgendwo in Paris abseits von äh, schwulen Communities jemanden mit nach Hause nehmen darf. Dann hätte er wissen müssen, dass Araber ja zu Gewalt neigen und... Ähm, also es war ein wirklich sehr schlimmer Artikel, den die Welt da
2: geschrieben ja, äh, hat. Fand ich auch. Vor allen Dingen. Und äh, es
1: gab einen Satz, das. Ja.
2: Nee, Entschuldigung, red erstmal weiter.
1: Achso, Ach es gab einen Satz, den ich mir markiert hatte, und zwar schreibt äh, Tilman Krause hier: ähm, also der äh, Roman von Edouard Louis, sein neuer Roman handelt von den Risiken eines Freizüg freizügigen Lebens als Homosexueller. Und das fand ich. praktisch presst eigentlich diesen ganzen Artikel in einen Satz. So die Schuld beim Opfer zu suchen ähm, und gleichzeitig einen homophoben Artikel zu schreiben und damit ja. noch ein Buch zu zerreißen. Ähm, und dann das fand ich schon sehr erstaunlich. Ja. Genau. Wie, wie wenig Zeit man so viel ähm, ja. Scheiße packen kann.
2: Vielleicht ja. Ja. als Klein. Kleine, kleine Fun-Fact-Genugtuung äh, dazu. Ich habe mir ähm, eben noch ein Interview mit dem Edouard Louis angehört im Blauen Salon. Da, warst du da eigentlich auch bei dieser, ich glaube, das war auf der Buchmesse? Warst du da?
1: Nee. M -m. nee.
2: Okay, nee, zumindest ähm, äh, übersetzt. Also ich weiß gar nicht, ob Edouard Louis das selber sagt, aber zumindest der Übersetzer äh, spricht halt von der rechtsradikalen Zeitung Die Welt. Also unter ich anderem, also rechtsradikale Zeitungen und dann sagt er irgendwie Le Figaro in Frankreich und die Welt in Deutschland.
1: Ich war ja heute auf, äh, bei der Schaubühne, da ist ja, äh, ja einmal im Monat sonntags der Streitraum und äh, da kam halt ja. aus dem Publikum die Frage, ob... Ähm, seine Bücher in Deutschland und Frankreich anders aufgegriffen würden. Und ja. dann sagt er, ja, in Frankreich ist man schon ein bisschen kritischer, aber mit Landsleuten geht man vielleicht auch immer ein bisschen kritischer um. Mhm. Aber in Deutschland hätte er ja auch von rechten Medien, zum Beispiel der Welt, sehr harsche Kritik erfahren. Und dann ja. hat man genau gemerkt, wer im Publikum diesen Artikel gelesen hat, weil die ja. alle applaudiert haben. Also das war so, also mhm. dieser, die, ich fand es dann halt wieder sehr erstaunlich zu sehen, dass... Ähm, so, Man in Frankreich auch mitbekommt, was dann die Welt so von sich gibt.
3: Hm, hm,
2: das war ein sehr schöner hm.
1: Moment heute.
2: Ja, Stefan Niggemeier hat ja in seinem Artikel den dann, den, Weltartikel dann Gott sei Dank ziemlich auseinandergenommen. Und ja. Äh, ja. Ja, ähm, sollen wir denn jetzt noch auf das Manifest eingehen oder äh, sparen wir uns das?
1: Ich glaube, das sparen wir uns.
2: Würde ich auch sagen, <lacht> ja. Nachdem ich mich vor allen Dingen jetzt eben gerade schon verrannt
1: habe.
2: Glaub ich glaube, ich wir mal so langsam zu einem Ende kommen mit dem Thema. Ähm
0: ja, Benjamin, du hast ich? gar nichts gesagt. Nee, ich habe ich hab euch gelauscht. Ja. Ich habe gemerkt, dass es äh, doch schwierig ist, wenn man jetzt keins der beiden Bücher überhaupt kennt, dann jetzt irgendwie was dazu zu sagen. Ich habe mir das einfach interessiert angehört. Würdest du denn eins der Bücher lesen? Sei ganz ehrlich. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich hatte den, den Eindruck, ähm, Ich fand das erste Buch
2: ziemlich deprimierend. Es hat mich wirklich runtergezogen, ganz ehrlich. Also wie kaum ein anderes Buch. Und das zweite Buch, hier ja, hatte ich ja auch schon gesagt, dass das, dass ich das ja so, dass, dass es halt einfach spannend war, das zweite Buch. Ich mich aber dabei nicht wohl gefühlt
0: habe, dass ich es spannend fand. Also ich hatte auch den Eindruck, das habt ihr ja beide noch öfter gesagt, mhm. dass es doch ziemliche Downer sind mhm. als, als, als Bücher. Und ich habe... Ähm ich weiß nicht genau warum, ich ähm, habe äh, kein großes Interesse an, an biografischen oder autobiografischen Stoffen, muss ich ehrlich sagen. Stimmt, hm. ähm, das sagtest du ja schon mal. Ja, Ja, und äh, ich hatte jetzt auch so ein bisschen das, das Gefühl, ähm, ich glaube nicht, dass es das was ist, ähm, hm. worauf ich jetzt Lust hätte spontan. Hm. Ja. Hm. Ich kann auch jetzt gar nicht viel zu sagen. Nee, musste ja auch gar
2: nicht. <lacht> okay, aber das heißt, ich werde dir auf gar keinen Fall eins der beiden Bücher zu Weihnachten schenken.
1: <lacht> Dann schenke ich dir eins zu Weihnachten.
2: <lacht> ja, sollen wir denn eigentlich jetzt mal zum zweiten Thema schreiten? Daniela, hast du, noch, hast du noch was abschließendes zu sagen zum ersten Thema, bevor ich jetzt hier schon wieder zu weit Nee, vorspräche? Ich habe nichts mehr
1: zu sagen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin ausgesagt.
2: <lacht> Gut. Äh, ich glaube, dann machen wir jetzt hier den, den Cut.
0: Ja. Machen wir Und, eine kleine
2: Pause. ja, machen wir eine kleine Pause. Wir lüften mal durch. Genau, wir lüften mal durch. <lacht>
0: Gut. Äh, ja, jetzt war ich ja so still, die erste Ja, was, jetzt werden, glaube ich, eher Daniela und ich still sein. Weil jetzt der Kunsthistoriker widerspricht. Der Kunsthistoriker, ja, ich, also Kunst, so, ich, Kunst wohl... ja, ich mache einen, einen, ich werde jetzt einen Vortragsmodus gleich, gleich <lacht> umschalten. Ähm, ja, ich wollte sprechen über Christo. Und Markus fragte gerade schon, ob wir dafür einen Anlass haben. Und nee, haben wir nicht. <lacht> ich hab...
2: Muss ja auch nicht. Vielleicht aber so ein bisschen, dass wir ja. Schon so viele große und populäre Künstler äh, durchhaben, ja? also zeitgenössische Künstler. Und unter anderem fehlt Christo da ja noch. Ich könnte mir ja sagen, dass er jetzt so ein bisschen unser, äh, unseren
0: Komplettismus, äh, unserem Komplettismus entspringt. Also zumindest ist Christo sicherlich auch ein Künstler, den, äh, glaube ich, viele Menschen kennen die jetzt ähm, nicht unbedingt äh, Museumsgänger sind, sagen wir mal so. Ähm, was wohl daran liegt, dass er eben diese, diese Riesenprojekte ja zum Teil macht, die dann auch immer wunderbar in den Nachrichten Er äh, ist und sowas auch immer so in der kommen.
2: Tagesschau, wenn er irgendwas macht. Ja, das ist ne? tatsächlich so. Genau.
0: Ja, das sind nicht viele Künstler, glaube ich.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> ähm. Ja, und tatsächlich macht einem das ja, also, es könnte einen zumindest ja auch skeptisch machen. Es ist ja dann häufig so, dass so die, diese, ja. Ja dann diese, so Riesenprojekte machen, die dann irgendwie auch total durch die, durch die Medien eiern, dass man da dann auch leicht ein bisschen skeptisch wird, ob das dann gut ist oder ob das nur noch Spektakel ist. Ja. Ähm, und ich würde, ähm, also, da können wir ja dann drüber sprechen. Ja. Wie, ob das irgendwie cool ist oder ob das inzwischen irgendwie blöd ist. Und würde aber ganz klassisch einfach mal so ein bisschen äh, biografisch anfangen und oh, vor allem über seine, seine Verpackungssachen äh, <lacht> reden. Ja. Und ähm, eigentlich dann nur über ein oder zwei Großprojekte, aber vielleicht habt ihr ja auch Lust, noch äh, noch andere Dinge von ihm zu erzählen, die euch so einfallen. Ja. Ähm, mal gucken. Und Daniela, du sagtest ja, du hast in Oberhausen eine große Installation von ihm gesehen, ne? Mhm,
1: genau, im Gasometer Big Air Package hieß das.
0: Ah, wann war die denn?
2: Ist schon länger her, oh, oder? das so
1: 2015 vielleicht.
2: Ah, okay, ja. Ich war ja auch jetzt dieses Jahr das erste Mal im Gasometer und das ist schon sehr beeindruckend. Da war, jetzt, war ja zwar keine Kunst drin, sondern eine riesige Erdkugel im, 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 als, als Teil von so einer Ausstellung über die Erde. Und ich fand das sehr beeindruckend.
1: Da habe ich sogar einen Podcast zu gemacht, zu der Ausstellung.
2: Zu dem Air-Package?
1: Nee, zu, ah, nee, zu, zu dem ähm, Wunder der Natur. Da habe ich mich jetzt mal wieder
2: geoutet, <lacht> als jemand, der nicht so gut vorbereitet ist.
1: Ich habe den <lacht> gemacht. Ich glaube, ich,
2: glaub, ich. Glaub, ich habe die Folge ja, ja. <lacht> ja. ja. so gehört. Wahrscheinlich. Stimmt. Das reiht sich jetzt ein bisschen ein in die, die äh, äh, schlechte Vorbereitung, kann ich jetzt mal ganz kurz sagen, weil ähm, zu unserer ähm, Stranger-Things-Folge habe ich vergessen zu erwähnen, dass die Rückspultaste da auch eine sehr tolle Folge zu gemacht hat. Und über die Stephen-King-Folge, die jetzt noch in der Pipeline ist, hat, hat die Rückspultaste auch eine ganz tolle Folge gemacht. Und ich habe mich im Nachhinein, da war mir das ein bisschen peinlich, weil ich doch eigentlich immer sehr darauf bedacht
0: bin, sowas zu erwähnen. Naja. Macht ja nichts. Okay. Hast du
1: ja jetzt gemacht.
0: Mm, okay. Genau, über das Air-Package werden wir auf jeden Fall sprechen, ähm weil, äh, Ja. Genau. Und dann wird äh, Daniela dann einen kurzen Einschub machen müssen, denn ich habe es nicht gesehen in Oberhausen. Obwohl es, glaube ich, eine okay. ganze Weile zu sehen war. Also, Christo vladimirov javaschew wird am 13. Juni 1935 in Gabrovo, Gabrovo, in Bulgarien geboren. Ja. Ähm, der Vater leitet eine Chemiefabrik, die Mutter ist Generalsekretärin der Akademie der schönen Künste in Sofia. Ah, das ist auch interessant, weil
2: äh, das <lacht> manche Macker ja wohl von Mutter und Vater was gehabt äh, haben,
0: sozusagen. Ja, der, der ältere Bruder ähm, beschreibt den Christ als einen sehr ruhigen und eigentlich fast schüchternen Jungen. Ähm, und er hat ein äh, ganz früh ausgeprägtes Talent zum Zeichnen. Also es ist wirklich so, dass er als kleines Kind schon an, anfängt äh, zu zeichnen. Und äh, mit sechs Jahren fängt er an, äh, sämtliche Bewohner seines seiner Ortschaft da zu porträtieren mhm. und alle sind ganz entzückt von dem kleinen Jungen, der, der ein wahnsinniges Zeichentalent hat. Und ähm, äh, ja, wir haben hier nebenbei auch ein paar Bilder offen. Also, man, das ähm, sind ganz realistische Zeichnungen, einmal von so einer Art. Ähm, von so einer Maschine mit so einem Arbeiter. Vielleicht und, müssen wir die mal vertwittern, wenn es die irgendwie online gibt. Genau, muss ich mal suchen. Mhm. Das Erstaunliche ist nämlich, dass das also wirklich meisterlich gute, realistische, gestochen scharfe Bleistiftzeichnungen sind, die ja im Alter von 12 bis 13 Jahren ungefähr sind. was ich jetzt und.
2: wirklich spontan interessant finde, ist, dass das ja so ein bisschen dem, dem, dem Vorwurf an die moderne Kunst äh, widerspricht. Äh, Im Sinne von, also der Vorwurf, den man ja ganz oft hört ist die können ja gar nicht malen so und das ist bei ihm er ist deswegen ja deswegen machen sie Objektkunst ist, ja genau. genau und er ist, er ist einfach äh, das
0: Wunderkind so, wenn man so will. ja und genau. er ist halt wirklich begabt und ja. bezeichnet. Ah. genau und er besucht dann auch ähm, als als junger Mann nach der Schule direkt drei Jahre lang die Kunstakademie in Sofia und ähm, lernt da zum einen nochmal richtig klassisch malen, eine richtig klassische Malerausbildung, mhm. aber eben auch Bildhauerei und Architektur. Also ein sehr breit gefächertes Studium. Und was ganz witzig ist, dass wir ja eben später bei diesen Großprojekten sehen, dass, dass er sozusagen alles drei auch braucht. Also die, mhm. die Malerei, in, er macht ja immer immer Skizzen zu seinen, zu seinen äh, großen Projekten. Aber Bildhauerei und Architektur sind natürlich auch genau die Schnittmengen, in denen er sich dann auch äh, häufig bewegt. Und, ähm, ja, er ist da eigentlich klassisch drin, drin ausgebildet. Das, äh, der einzige Wehmutstropfen sozusagen, den, den er so empfindet, ist, ähm, das Wehmutstropfen, ist natürlich, dass er in den, in den 50er Jahren in Bulgarien, wird natürlich der, der sogenannte sozialistische Realismus äh. gelehrt. Äh. Ähm, so also Aus westeuropäischer Sicht neigt man dazu, immer zu sagen, das sei Propagandakunst. Ja. Das sind eben oft politische Inhalte, stark idealisiert und immer auf Parteilinie. Und äh, das mh, entspricht natürlich nicht seiner Idee von freier Kunst, äh, der eigentlich ähm, hinterherhängt. Zumal ein große, großes Interesse hat eben an klassischen modernen Künstlern, also an Matisse und Picasso mhm. und Klee und Kandinsky und er hat eigentlich auch kaum die Möglichkeit in Bulgarien, diese, diese um, die Kunst um, im Original zu sehen mhm. und um, er entschließt sich also wirklich für die Kunst, um, das Land zu verlassen, was uh, zu dem Zeitpunkt des, des Eisernen Vorhangs tatsächlich so eine Art Flucht eigentlich bedeutet mhm. und es ist das ist, glaube ich, auch eine relativ abenteuerliche Geschichte, äh, wie er dann irgendwie mit gefälschtem Ausweis oder so äh, irgendwie versucht dann ähm, nach Westeuropa zu kommen. Ja, und das gelingt ihm dann, aber er landet dann in Wien, wo irgendwie, wo er irgendeinen Kontakt hat. Äh, ein Bekannter von den Eltern oder sowas lebt in Wien. Ähm, und über Genf äh, landet er dann schließlich 1958 in Paris. Wo auch sonst? Anfang, als Anfang 20-Jähriger, bitte. Wo auch sonst? Ja. mir fällt gerade ein, wir
2: haben ja auch schon in einem Podcast, in einer Podcast-Folge gelernt, dass Paris ja gar nicht mehr so sehr das Zentrum der bildenden Kunst war in der Zeit, sondern dass es in der Zeit ja schon nach New York rübergewandert ist, das Zentrum der künstlerischen
0: Innovation, oder? Ja, so mhm. ist es. Also die, die ganz großen Impulse kommen kommen dann in den 50ern, spätestens in den 60ern eigentlich eher, eher aus, aus Amerika und aus mhm. New York. Ähm, aber ähm, ihm geht es ja erstmal auch immer noch darum, eigentlich klassischer Maler zu werden. Das ist immer ja. noch seine Idee. Und da ist Paris natürlich immer noch der Sehnsuchtsort mhm. Jedes, mhm. jedes jungen Künstlers. Ja, die, das Louvre ist da, die, ähm, diese unglaublich tollen Sammlungen, gerade mhm. von, von europäischer klassischer Moderne. Und ähm, was eigentlich ganz schön ist, dass er sich während dieser, dieser ersten Jahre und im Prinzip auch dieser, dieser Flucht ähm, wirklich davon ernährt, dass er äh, Porträts anfertigt, Auftragsporträts.
2: <lacht> ja, also so auf dem,
0: der äh, äh, sitzt dann an einer Straße und äh, malt die Leute. Oder? Ich weiß nicht, ob er auf der Straße sitzt, aber äh, zumindest nimmt er Aufträge für, für Porträts an, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. ja. Yeah. Und äh, die Tochter eines Porträtierten lernt er dann näher kennen, das ist nämlich die Jean-Claude. Genau, seine, seine Muse. Sagt man das, seine Muse? Nein, man sagt es nicht. Weil das, das, das ist, so, das <lacht> das bescheuert ist, ist. Das auch ein bisschen
2: sexistisch, glaube ich. Die einzige Muse, die, glaube ich, wirklich als so, so, solche bezeichnet ist, wird, ist doch die hier von dem H.A. Schult, oder? Der hat doch auch so eine Frau oder Freundin. Die als seine Muse auftritt. Kennt man also,
0: den H.A. Schuld eigentlich außerhalb von Köln? Ich weiß es nicht, aber innerhalb von Köln. Also ich kenne ihn. Ach echt? Ah. Ja. Ich dachte, dass er ja so ein kölner special
2: Ja, habe ich auch. Also in Köln gilt H.A. Schuld äh, so allgemein als der größte Künstler der Welt. Ich hoffe, man hört meine Ironie. Ja. Und äh, der ist eine Zeit lang halt auch mit einer Frau aufgetreten, die sehr
0: auffällig gekleidet war und als so eine Muse bezeichnet wurde. Ich weiß leider Ihren Namen. Nicht. Das Interessante ist aber, dass der Schulz sich ja eben auch gerne so als Künstler äh, so inszeniert. Total. Und zwar wirklich so ein Künstlertypus entsprechend, der eigentlich auch überhaupt nicht mehr hip ist. Also so ein ganz bescheuertes ja. Bild vom Künstler, das er so abzugeben versucht. Und da passt es irgendwie auch, dass er natürlich eine weibliche Muse hat. Ja. Ähm, glaube, es heißt Muse
2: und nicht Muse. Muse ist Muse, was anderes. Genau. genau. Ach, ich bin ein Klugscheißer heute.
0: <lacht> Also Jean-Claude ist die, die langjährige Ehefrau von, von Christo, die ihn auch mhm. ähm, bei, der, bei der Kunst ähm, sozusagen kollegial unterstützt und gerade bei diesen Großprojekten ist sie wirklich auch mit die treibende Kraft, das ist auch in der Ausführung, äh, die ist aber 2009 dann gestorben, mhm. Christo lebt noch, ist 82 inzwischen und ähm, genau. Ähm, Genau, Christo kommt also in Paris an und kann jetzt endlich Matisse und Picasso und Kandinsky im, im Original mhm. sehen. Und ähm, was aber ihn dann sofort viel mehr packt, ist, dass er merkt, dass er ja wirklich ähm, die, die allerneuesten Kunstströmungen, die eigentlich gerade so in der Luft liegen, in Bulgarien total verpasst hat. Und mhm. ähm, in Paris geht immer noch eine ganze Menge ab. Wir haben gerade gesagt, in New York ist es zu der Zeit fast noch spannender, aber auch in Paris geht einiges ab. Die Künstlergruppe, die da, ähm, mit denen er da in Kontakt kommt, sind die Nouveau Realist. Ähm, also eine Künstlergruppe um, um Künstler wie Armand und, und ich noch nie gehört. Daniel Spöri. Daniel Spöri habe ich schon mal gehört, ja. Und die Nouveau Realist machen Objektkunst. Ähm, ah, okay. Also da geht es eben gar nicht mehr um Malerei, sondern ähm, Spöri ist bekannt geworden zum Beispiel mit... Äh, mit so Tischen, wo er dann die an die Wand hängt als Bilder und auf den die Tische sind aber gedeckt mit, mit ja. Gläsern und mit Essensresten ja. zum Teil und so weiter. Also es ist wirklich eine eine Kunst, die Alltagsobjekte benutzt. Ja. Und das elektrifiziert Christo total. Hm. Und er merkt sofort, dass diese Idee, jetzt ein klassischer Maler zu werden, die wirft er sofort über Bord. Ach, interessant, ja. Und sagt, dass dieses, diese Objektkunst, die viel näher am Leben dran ist, das, das ist einfach sozusagen das, das heiße Ding, was das ja. ihn auch total elektrifiziert. Ja, finde ich interessant, dass er dann,
2: obwohl er obwohl er diese, diese Leidenschaft und diese große, die große Fähigkeit halt auch zum Zeichnen und Malen hat, dann aber trotzdem ganz schnell merkt, okay, wenn ich Künstler werden will, dann, dann gehört noch was anderes dazu. Genau, ja. ja.
0: Und äh, er, er überlegt halt, es ist natürlich auch irgendwie so eine, so eine Frage immer, was, was macht man? Also mhm. gibt's eine? wie entwickelt man so einen eigenen Stil? Oder gibt's, äh, ähm, wie positioniert man sich sozusagen in, in diesem Paris, wo gerade äh, total viel los ist, gerade was eben diese, ähm, diese Objektkunst angeht? Und ähm, er fängt dann äh, 1961 an oder, oder sogar schon 1960 mit seinen ersten eingepackten Gegenständen. Und das sind fängt eigentlich an mit relativ kleinen Objekten. Äh, wir gucken uns jetzt gerade zum Beispiel Anfang 1961 einen verhüllten Kanister. Ja, stimmt. Hier, so, wo man es weiß, erkennt man also
2: es. Ist irgendwie es ist irgendwie quaderart. Ich habe so eine, so, eine so eine
0: abgerundete Ecke irgendwie und es ist aber ganz wild verpackt. Oh. Genau. Und es ist ein Metallkanister, von ja. dem man eigentlich dann kaum mehr was sieht, denn es ist mit so einem recht einfachen, hellen Stoff verpackt, also so mhm. um, umwickelt und dann mit so einem Paketband relativ wild zusammengezurrt. Genau. Mhm. Und das ist eben das, das Objekt. Und so funktionieren das irgendwie das verpackte Objekte. Objekt. Und das ist auch ganz auf seinem Mist gewachsen mit dem Verpacken. Genau. Ja, das ja, ist sozusagen ja. seine. Seine Kunstidee, das ist so seine ja. Idee, was äh, was 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 er machen möchte. Und ähm, das Interessante ist, dass man bei diesen meisten von diesen verpackten Objekten durchaus noch einigermaßen erkennt, was es ist. Jetzt haben wir wieder was angeklickt. Ist das eine Computermaus? Nee, das ist
2: ein nee. Telefon. Ach, ein Te natürlich ein Telefon, das ist <lacht> ja viel älter. Klar, das ist ein Telefon. Jetzt sieht man auch die
0: Weltscheibe, wenn man genauer hinguckt. Genau. Und das ist eigentlich häufig so, oder eigentlich fast immer so, dass man durchaus noch erkennt, was für Gegenstände das sind. Mhm. Aber die sind natürlich durch dieses durch dieses Verpacken, ähm, benutzt teilweise Stoff, manchmal ist es auch so, ein, ähm, so, eine, Art so eine Plastikfolie. Ähm, jetzt eine Polyethylenfolie ist das, die dann so, so halb durchsichtig ist. Und äh, dadurch ist natürlich klar, dass er einmal diesen Gebrauchsgegenstand sozusagen dem, dem Gebrauch komplett enthebt. Also nicht nur dadurch, dass er es ins Museum stellt oder in die Galerie, sondern eben dadurch, dass sie dass auch einfach unbrauchbar sind durch diese Verpackung. Und, äh, und es gibt natürlich diesen Verfremdungseffekt. Und, hm. äh, er sagt halt immer, natürlich geht es ihnen darum, dass man diese Objekte jetzt plötzlich völlig anders sieht. Und es gibt diesen, dieses Paradoxon, dass er sagt, dass man häufig durch diesen Verfremdungseffekt und eigentlich durch die Verpackung beginnt die Form des Objekts, die, die Formästhetik eigentlich erst ähm, zu betrachten. Ja. Und in dem Moment, wo du einfach kein Telefon siehst, sondern eben jetzt ein Telefonobjekt, ein Objektkunstgegenstand, fängst du plötzlich an, diese, diese Form des Telefons eigentlich zu, ja. zu begreifen. Das, und die das ist interessant,
2: weil ich dachte auch gerade, so nehmen wir Alltagsgegenstände ja wirklich vor allem, also gar nicht als ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, gar nicht mehr so sehr als Dinge oder Gegenstände war, als Objekte, sondern nur im Hinblick auf ihren Gebrauch. Also hier steht jetzt gerade eine Tasse und eine Tasse im Alltagsgeschäft, äh, ja, nehme ich sie jetzt nur als etwas wahr aus, das ich trinken kann und gar nicht so sehr als ein Objekt mhm. irgendwie, also als ein haptisches Ding, was eine bestimmte Form hat und so. Natürlich beim Telefon genauso. Telefon ist halt was, womit ich kommunizieren kann. Und ich nehme es aber nicht als Objekt wahr, so in dem Sinne. Oder halt nicht sekundär schon, aber primär halt nicht. Und hm. er verändert da dann diese Wahrnehmung oder, oder erdet ja irgendwie die Wahrnehmung auch. Oder macht so ein, macht da so ein. schafft da so eine, so eine Distanz oder so wieder zu den, hm. zum, zu den Gegenständen.
0: Also das, das Schöne. Was sich mir so aufdringt, ist, dass das natürlich etwas ist, was ansonsten eben auch die klassische Malerei gerne macht. Ich denke so an, an Stilllebenmalerei. ja Wenn, wenn Cézanne irgendwie äh, ein ganz einfaches Stillleben mit einer Obstschale oder sowas ja. malt, dann äh, nimmt man ja auch diese, diese Form und die, 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 die Farben von so einer Orange irgendwie plötzlich ja. mal so richtig wahr und, und die, auch die Schönheit von, von auch teilweise recht einfachen Objekten.
3: Mhm. Das ist
0: also etwas, was die Malerei ähm, was die Malerei häufig macht. Und irgendwie finde ich das ganz schön, dass er aber mit anderen Mitteln einen ähnlichen ja. Effekt erzielt. Und zu sagen, ich, ich, ich mache sozusagen, es sind letztendlich, mache ich Stillleben oder Skulpturen, wenn man so will, aus Alltagsobjekten. Und mache genau das, was eben Cézanne oder so mit seinen Früchtestillleben Ja, erfordert.
2: da habe ich nur jetzt direkt noch einen Einwand, weil ich finde, ähm, er ich habe eher das Gefühl, dass er die Form verfremdet. Also durch das Verpacken, gerade weil das Verpacken ja so wirr ist und irgendwie ja so auch so ein Stück weit organisch wirkt oder so zufällig, finde ich fällt der Blick ja doch eher primär auf die Verpackung und auf dieses das Verpackungsmaterial und diese wirren Schnüre und verbirgt dann doch den Gegenstand eher. Also es zeigt, es ist es ist, ist, ist da irgendwas, es ist, ist da ein Objekt so und man muss überlegen, was ist das für ein Objekt? Hm.
1: Es Aber es ist, ist jetzt,
2: es verweist jetzt nicht primär auf, den, auf das Objekt als Gegenstand, sondern eher macht ne er schafft ein neues Objekt. Hm. Ja. Also anders als jetzt bei den, bei den Stillleben, wo einfach das Objekt in seiner Ästhetik, in seiner Schönheit auch nochmal hervorgehoben wird. Ich Klar, es hat eben diese andere. Ebene
0: der, der ähm, Verfremdung dazu. Ja. Das, da würde ich dir recht geben, das ist vielleicht nochmal anders als ein klassisches Stillleben, mhm. wo man dann ja in, in jeder Einzelheit dann endlich mal eben Orange betrachtet sozusagen, mhm. gibt es hier eben noch diese Sache, dass es eben tatsächlich eben kein Telefon mehr ist, sondern irgendwie ja auch was anderes geworden ist mhm. durch diese Verpackung. Das stimmt. Ähm, diese ähm, diese ähm, verpackten Objekte werden ja, dann mit der Motorrad? Zeit immer ja. größer. Ja. Wir sehen jetzt gerade so ein Motorrad, äh, was er verpackt, verpackt hat. Ähm, und ich finde, bei je größer diese diese Objekte werden, desto schöner wird irgendwann auch der Effekt, dass man merkt, es kriegt wirklich was Skulpturales. Ja. Also wir haben jetzt hier gerade ein Motorrad, was er eben mit so einer weißen, relativ ja fast weißen Folie ab äh, ähm, eingewickelt hat. Ja. Und der Effekt, finde ich, ist. Es erinnert eigentlich fast, es kommt in die Nähe von, 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 ähm, von Marmorskulpturen Das stimmt, ja. Es ja,
2: also, ja. ist halt nicht mehr einfach nur so ein Knubbel, der irgendwo rumliegt, sondern es hat, es hat irgendwie auch ein bisschen was, was mehr in den Raum reingeht. Und tatsächlich von der Oberfläche, von dieser weißen Oberfläche, die jetzt auch hier so ein bisschen Falten schlägt. Äh, die
0: Falten schlägt, ja, stimmt. Und das ist irgendwie ganz witzig zumal eben gerade bei bei Marmorskulpturen war ja immer ein ein Gradmesser für die für die für die Ausführung für die Qualität ist zum Beispiel wie kriegt der der Künstler der Bildhauer Faltenwurf gut hin also weiche mhm. Materialien wie kriegt man die so in Marmor gehören, dass sie ja. wirklich weich aussehen oder so und diese Art von Faltenwurf den hat man eben häufig auch bei bei Christuswerken, einfach weil er diese Folie benutzt die einfach Falten wirft und damit bestimmte Partien des verpackten Gegenstands wieder hervorhebt. Und es, es hat eben so eine leise Andeutung von so klassischen, äh, klassischen Marmor, äh, zum Bistin, Ja, quasi. das stimmt, ja. Aber vielleicht auch mit so einem Augenzwinkern, ja, weil es ist natürlich auch irgendwie lustig, ja? hm. dieses, dieses Verpacken. Und vielleicht ist es auch eine Art von Parodie <lacht> oder Travestie hm. auf so, auf solche, auf Ich finde, es hat aber
2: Garten. ja nie irgendwas von, ähm von der tatsächlichen Verpackung. Also es ist ja nicht so, dass das Telefon, was wir eben hatten, dass seine Verpackung irgendwie einer Fabrikverpackung ähneln soll. So. Also wie, wenn man es frisch kauft, das dass stimmt. es dann verpackt ja. ist, sondern es
0: ist eher schon so. Es ist so sein eigener ja. Stil, dieses Umwickeln, mhm. immer mit diesen Schnüren, die auch, ja. auch immer sehr, ähm, sehr auffällig sind. Das stimmt. Also es ist, es ist nie die Idee, dass es verpackt ist, im Sinne von, man könnte es denn jetzt so zur Post geben, sondern man sieht, dass es irgendwie Anders. Hm. Das ist, äh, er führt da was anderes hin. Hm. Schild. Hm. Ähm, ein ganz, ganz schönes und auch sehr sprechendes Werk ist, dass er ähm, 1963 <lacht> zwei Porträts, äh, also Ölgemälde verpackt, hm. die er selbst gemalt hat. Und zwar sind es Porträts von Jean-Claude, ja. von seiner Frau. Und... Ähm, die Bezeichnung, die er den, den, den beiden Objekten gibt, ist irgendwie auch ganz, ganz treffend. Er schreibt nämlich, Ölgemälde von Christo Javaschev, verhüllt mit Polyethylen und Schnur von Christo. Mhm. Und das macht es zu einem Zeitpunkt Anfang der 60er, wo er eben tatsächlich seinen Nachnamen auch streicht und sich fortan als ah, Objektkünstler ja, eben Christo Hat sich nennt. auch einen neuen Namen gegeben. Ganz genau. Und das ist ja. natürlich so ein symbolischer Akt, dass er eben diese... Mh, den Maler den den Maler Christo ähm, Christo dass er den sozusagen beerdigt in so einem symbolischen Akt, indem er eben zwei Ölgemälde, die er dann noch gemalt hat, ähm, verpackt und damit eben Verpackungsobjekte schafft als Christo. Mhm. Ja, das ist so dieser der der
2: er hat ja. sein eigenes altes Ich sozusagen verpackt, unter der Folie begraben. Genau. Ich finde übrigens, diese beiden Objekte, die wir uns hier angucken, sehen aus wie so dicke Modekataloge, die einfach noch in ihrer Plastikverpackung stecken. Okay. Das ist mein erster Eindruck gewesen. Ja. Ja. Ähm. Die, du sagtest, die, Ding, die Gegenstände werden immer größer. Ich äh, warte ja nur drauf,
0: wann der Reichstag kommt. Aber so weit sind wir ja noch. <lacht> so Soweit sind wir nicht. So ja. sind wir nicht. Ähm, wir, aber wir robben uns langsam dran. Aha. Man muss sagen, ähm, Christoph hat mit diesen, mit diesen verpackten Gegenständen wahnsinnig wahnsinnigen Erfolg. Also er ist auch gut angedockt an, so an, an die Kunstszene in Paris. Und ähm, wird relativ schnell auch ziemlich bekannt für diese Objekte. Also die, mhm. die werden dann auch gut gehandelt. Ähm, und er macht damit auch eine Menge Geld. Das erzähle ich jetzt nicht ohne Grund, sondern mhm. ähm, das ist nämlich der, mh, der, der Erfolg dieser Objekte, ermöglicht ihn dann eben, ähm, seine Kunst immer größer zu machen. denn die mhm. Also die, er investiert wieder. Er investiert in die eigene Kunst. Und ähm, auch ganz strategisch geht er dann 1964 äh, siedelt er noch New York über. Ja. Äh, mit Jean Claude mit Jean Claude und den damals vierjährigen Sohn, die kleine Familie zieht nach ähm, zieht nach New York und es gibt eine ganz schöne Fotomontage aus der Zeit. Jetzt, ja, die sehen wir jetzt hier gerade vor. Man sieht, ich glaube, das ist die Südspitze von Manhattan, ne? Da genau. Man sieht die Skyline so die, von Manhattan?
2: Diese der Battery Park im vor äh, im Vordergrund und. Mhm. Äh, Zwei Hochhäuser sind halt verpackt, aber nicht in echt, sondern als Fotomontage. Als Fotomontage. Er ja. packt
0: zwei, zwei Hochhäuser auf so einem, mhm. ein Foto der Skyline. Mhm. Und das ist so ein bisschen auch jetzt das Programm. Natürlich ist das auch irgendwie nicht das ist ganz ein ernst mehr gemeint. gemacht. Aber es ist tatsächlich so, dass er großes vorhat. Und, ähm, <lacht> jetzt sehen ja, wir hier schon tatsächlich ein Gebäude, was verpackt ist. Irgendwie eine Art Lagerhalle oder was ist das? Genau, er, ja. hat, er kriegt den Auftrag, des Museum for Contemporary Art in Chicago. Zu verpacken. Ach so, okay. Und das ist jetzt das erste wirklich riesengroße, also ziemlich mhm. große Gebäude. Ähm, dieses Museum selbst, ich, ich kenne das Gebäude aus, aus der Zeit nicht, aber es sieht eher aus, sehr kubisch eigentlich. Warst du da eigentlich so mal drin? drin? Du warst da mal in Chicago. Nee, war ich nicht drin. Wir waren noch mit der Schule vor mhm. Ewigkeiten gemacht. Waren wir leider nicht im Museum. Ähm, und, ähm. Ja, das ist mit einem schwarzen Stoff äh, gemacht, das Ganze mhm. kriegt, ähm, würde ich in diesem Fall sagen, tatsächlich kaschiert das eher die die Architektur. Also ja,
2: deswegen war auch meine Assoziation direkt Lagerhalle, weil es ja wirklich nur noch so ein, so, so ein, so ein kubischer, kubisches Ding ist. Und man denkt aber auch, also wenn ich mir das so angucke, denke ich, ja, es könnte auch einfach eine Bauplane sein. Es könnte auch einfach, äh, äh,
0: keine Ahnung, wir haben hier einen Rohbau und werfen eine Plane drüber, damit es nicht nass wird. Ja. Stimmt, es hat ein bisschen was davon. Mhm. Das Aufregende ist aber, dass man auch reingehen kann und ähm, dass das verpackt, von außen verpackte Museum mhm. sozusagen von innen auch nochmal verpackt ist. Das heißt, er legt die, ähm, die Treppen und die Böden äh, mit, aus, ja. mit, mit Stoff aus, der dann auch so, so Falten wirft überall. Das sieht cool aus. Und man geht also auch durch so ein irgendwie von innen verpacktes oder verhülltes Gebäude Gebäude. Ja. Also wirklich wie so ein, so ein Environment eigentlich. Ja.
1: War denn keine weitere Kunst mehr in dem Museum drin? Also nee. war wirklich nur noch diese Installation? Ah,
0: okay. Genau. Ach, krass, haben sie da alles rausgeholt dann? Ja. Ja. Genau. Ähm, das ist noch nicht der Reichstag, den wir hier sehen, ne? Nee, das, nee. Ist, das ist die Kunsthalle Bern. Ich gucke hier so ein so bisschen kleineres durch. Ding. Man muss da vielleicht auch nicht ist das, Was ist das denn? Das sieht doch... Das ist in Mailand ein ah ja, von dem Mailänder Dom. Da hat er so einen Brunnen oder so sowas, so eine Art verhüllt. Genau, das ist das Denkmal für Vittorio Vittorio Emanuele in ja. Mailand. Und ähm, wir beginnen hier jetzt schon in so in so Werke wirklich im, im öffentlichen Raum, die mhm. auch sehr symbolbesetzt ist. Also ja. wir kriechen langsam Richtung Reichstag. Oh ja! <lacht> ich baue jetzt die Spannung auf. <lacht> Denn tatsächlich sind, ist es natürlich nicht einfach, gerade so symbolträchtige Denkmäler mhm. ähm, zu verhöhlen. Das braucht natürlich sehr viel Planungsarbeit. Und Unmengen Bahnen von Stoff. Vermutlich. Natürlich ist es ein großer, großer technischer ja. Aufwand. Es ist aber eben auch... Ähm, ein, ein, wie soll ich sagen, ein, ein diplomatisches Meisterwerk sowas überhaupt einzufädeln. Ähm, ja, obwohl spätestens nach dem Reichstag,
2: da war Christo doch so, äh, so bekannt und berühmt, dass es glaube ich kein Problem mehr war, oder? Ach, ich glaube ja? trotzdem. Also es ist, okay. ja. Naja gut, so Bauvorschriften und sowas, alles, das genau. mag immer problematisch werden. Und, jetzt haben wir hier so, da ist nochmal so, wir gucken uns jetzt gerade noch, und das ist so was
0: Ballonartiges, was okay, hat er denn... Und jetzt kommen wir nämlich gleich nach Oberhausen. Daniel, dann jeder wird sich schon bereit machen. Denn, ich bin bereit. <lacht> denn eine Idee ist, dass er sich überlegt, man könnte ja eigentlich theoretisch auch Luft verpacken. Ich wollte gerade sagen, ja, das sah nämlich genauso aus. Sieht aus wie eine Art Zeppelin oder so, genau. so ein Ballon, den Und er hat. Und ent es entstehen eben so riesengroße irgendwie, man könnte es fast sagen, so Luftwürste. Ja. Die, ähm, ja, wie, wie so Zeppeline oder große Ballons, die dann aber eher so länglich sind. Und die eben auch dieses charakteristische, diese, diese Seilstruktur haben, die das ja, dann so einfassen irgendwie. Wie so eine Salami sieht das aus. Genau, Und die stellt dann, glaube ich, bei der. Oder ein ähm, großes Kondom. Stimmt. Äh, unter anderem in, zur äh, Dokumenta in Kassel. Ah, ja, das Guck mal, ich glaube, das ist sogar da an der, an der Fulda-Aue da unten. Genau. Halt so eine riesige weiße Wurst, die in den Himmel ragt. Und ich glaube, sowas ähnliches war in Oberhausen zu sehen, oder, Daniela? Was?
1: Ähm, ja, also ich, ich sehe ja jetzt das Bild gerade nicht, was ihr euch anguckt, aber ich weiß wohl, dass es diese Big Air Package schon an mehreren Stellen gab. Ähm, und im Gasometer hat es natürlich in das Gasometer reingemacht und fand jetzt ganz spannend, weil das wusste ich gar nicht, dass äh, Christo auch Architektur studiert hat, ähm, weil das natürlich auch ein bisschen erklären kann, was mich damals so fasziniert hat, dieses riesen Air Package zu haben aus diesen Stoffbahnen mit den Seilen drumherum. Mhm. Also ich habe mich halt immer diese 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 dieser Zusammenschluss dann von Kunst und Architektur. Also du musst es halt auch erstmal so hinbekommen, ja, dass es sich auch stabil hält. Also mhm. das im Gasometer ging es halt. Du konntest in dieses Big Air Package reingehen und dann hatte es schon was sehr kathedralenartiges, geil, weil ja. es weiße Stoffbahnen waren, ein weißer Boden und oben hat das Gasometer so ein Lichteinlass, mhm. das heißt von oben schien dann das Licht durch das Dach und durch diese Stoffbahnen an den Seilen vorbei nach unten und du konntest aber auch, und das hat es vielleicht nochmal spannender gemacht, also das war zum Beispiel der Moment, der mich am meisten fasziniert hat, die haben einen Aufzug im Gasometer drin, einen oh ja, der Aufzug
3: <lacht> der und du krass. konntest
1: quasi mit dem Aufzug an diesem Big Air Package Vorbeifahren, bis oben hin mhm. und dann von oben nochmal drauf gucken. Und durch dieses ganze Weiße und durch die, diesen Lichteinfall hatte ich wirklich das Gefühl, in einer Kathedrale zu stehen. Also es war auch ja. alles ganz still da drin und die Leute waren auch alle ganz still. Mhm. Also es war schon sehr schön anzusehen.
3: Ja.
1: Und ich habe auch so ein bisschen, wenn ich mich so, ich habe ich hab vorher, bevor ich nach Oberhausen gefahren bin, so ein bisschen durch die Bilder von Christo geklickt, natürlich auch durch die großen Verhüllungsaktionen. Und habe gemerkt, dass mich das gar nicht so anpiekst, aber dieses da drin sein und es dann live zu sehen, das war dann schon mal was ganz anderes.
2: Mhm. Ja, den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Ich glaube, dass das da macht dann wirklich die, die direkte Begegnung mit den Kunstwerken voll was aus. Ja. Ja. Mir war auch gar nicht klar, dass man da rein konnte. Ich dachte Benjamin, immer, aber nochmal eine ganz andere Frage. Du warst da, warst du mal in Paris in so, auch in so einem Kunstwerk, was so aufgeblasen war? War das nicht von diesem Amish Kapur, oder wie der Genau. Heißt? Das ja. ist
0: aber so ähnlich, stimmt. oder? Das war auch so eine große Blase, oder? Das war auch so ein riesengroßes Konstrukt mhm. aus, aus irgendeinem Kunststoff, undurchsichtig. Ja. Und stimmt, da konnte man auch reingehen. Und das war ja. durch so eine Luftschleuse und dann war man im Inneren eines riesen, riesen Blocks. Blocks. Aber <lacht> da hat es
2: doch auch ähnlich, das war doch eine ähnliche Atmosphäre, oder? Stimmt, ah. ja. Ja. Ja, schreiten wir mal weiter voran. Jetzt sehen wir hier noch verschiedene Fachwerkhäuser. Ja, da wollte ich jetzt gar nicht so drauf okay, eingehen. Okay, dann überspringen wir äh, das mal.
0: Da ist der Reichstag. Genau. Ähm, äh, <lacht> der Reichstag. Was, glaube ich, was vielen eben nicht klar ist, ist, dass ähm, die Ideen, den Reichstag, den deutschen Reichstag zu verpacken, ähm, die gehen auf das Jahr 1971 zurück. Das hm. ist wirklich ein Projekt, was, was Christo total am Herzen lag. Da hat sich irgendwie auch ein bisschen Ach, in, dieses, gar nicht, ja. in dieses Gebäude ähm, verknallt sozusagen. Und ihm war von Anfang an aber auch klar, das wird eine harte Nuss. Denn hm. es ist ja äh, so ein symbolträchtiger Ort. Ähm, das dass, äh, stand ja auch in Ostberlin, ne? oder? Im
2: immerigen Ostberlin. Das Reichstagsgebäude. Ja. Oh Gott. Weiß ich Daniela? Nicht.
1: Ich weiß es nicht. Das ist ja lustig, weil ich am Freitag am Küchentisch bei einem Freund saß und gesagt habe, ich habe immer noch nicht gecheckt, was im Westen und im Osten steht.
2: <lacht> Spricht ja für Berlin, wenn man das jetzt nicht mehr checkt. Aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube aber, es steht im, Stand, steht im ehemaligen Osten. Ich meine Osten. auch im
1: Stand, im Osten, ja. ja.
0: Und ähm, das, das Interessante ist nun, dass ähm, Christo auch, ähm, dass ihm klar ist, dass der Prozess... Den er da aufnimmt, auf sich nimmt, um so ein Projekt durchzuführen, wahnsinnig groß ist. Und er sagt aber auch immer, dass das eigentlich, dass er das auch als Teil seiner Kunst sieht. Also ihm ist klar, dass wenn er in öffentlichen Räumen arbeitet, ähm, dass er ein, ein, im Prinzip einen Diskussionsprozess in Gang bringen muss ähm, und damit sozusagen auch so einen sozialen Prozess anstupst, der dann verschiedene Menschen mhm. ähm, dazu auffordert, mit ihm drüber nachzudenken und zu diskutieren, warum man das machen sollte oder nicht machen sollte. Erfordert, er hat also die deutsche Einheit gefördert. Das willst du uns
2: damit sagen. Ach Quatsch, nein. <lacht> nein.
1: <lacht> und ich dachte, das war David Hasselhoff.
2: <lacht> nein, der hat der, hat, der hat, äh, die deutsche Einheit äh, initiiert. Der, Ach so. Der, der war da,
0: da und äh, ja dieses kommunikative ist ihm ganz wichtig er sagt immer das ist halt was was ganz anderes als eben der einsame Künstler in seinem Atelier ja. sondern ähm, bei diesen Projekten sind natürlich viele Leute überhaupt an der an den Entscheidungen und an der an der Durchführung ähm, beteiligt und äh, er sieht das auch tatsächlich so dass das eben irgendwie auch communication pieces sind sowas also ist er sagt schon es geht ihm jetzt gar nicht unbedingt darum naja, jetzt so ein so ein einmaliges Kunstwerk zu schaffen, was man dann, was man dann einfach, was alle in Erstaunen versetzt, sondern eben auch das Ganze drumherum, die, die Frage, ob man es überhaupt durchführen kann, der, ah ja. die, Diskussion also das Scheitern ist rumschreit. gar nicht so, ein, ist dann gar nicht so das Problem, wenn es nicht klappt. Naja, er, die, das Ziel ist natürlich schon, das durchzuführen, hm. aber er, er weiß, dass, dass es Projekte geben wird, die er nicht, die er nicht wird machen hm. können. Und, Und es geht jetzt, Geht es denn auch um die Kommunikation mit
2: dem Publikum oder geht es halt nur um die Kommunikation der Macher untereinander?
0: Ähm, also, was, was er mit diesem kommunikativen ja. Prozess meint, ist natürlich primär jetzt erstmal, der überhaupt, die, bis, bis die Entscheidung fällt, dass so ein, so ein Projekt eben durchkommt. Ja. Das ist für ihn diese, dieser Vorlauf gehört irgendwie zum Werk. Er sagt, das, ist, ja. das sind die Art von Prozessen, die ich anstupsen möchte. Und natürlich kommt dann in der, in der zweiten Ebene, wenn das, wenn das wirklich da ist klar geht es auch darum dass die öffentlichkeit drüber diskutieren kann und das auch mhm. blöd finden kann oder oder äh, ablehnen kann äh, oder eben ganz entzückt sein kann ähm, klar
2: ja. wann war das mit dem wann hat er den verpackt anfang, anfang der 90er muss das gewesen sein ne? 95 das war es. ja noch bevor ah, okay weil dann das war ja noch bevor die reichstagskuppel da
0: drauf gesetzt wurde genau ja, ja. genau. Also wir sind, äh, Er sieht auch sofort, als die deutsche Einheit da war, dass jetzt sozusagen die Chance mhm. ist, das zu machen und das natürlich jetzt umso ein, ein umso größerer symbolischer Akt wäre, das jetzt zu tun und ähm, es, es war aber eben wirklich eine ganz hart umkämpfte Sache. Helmut Kohl persönlich war ganz großer Gegner des Ach. Projekts als Bundeskanzler mhm. damals und äh, die Debatte zog sich dann auch noch mal wieder Ewigkeiten und es gab mehrere Anläufe und das Ganze ist dann im Februar '94 ähm, dem Bundestag vorgelegt worden in einer freien Abstimmung. Aha. Und es war auch ziemlich knapp. Also es gab dann irgendwie 292 Ja-Stimmen zu 223 Nein-Stimmen und neun Enthaltungen. und ähm, Ablehnung und Zuspruch waren auch durch die Parteien durchaus irgendwie extrem gemischt. Ja. Also, wie gesagt, Helmut Kohl war entschiedener Gegner und fand das ganz schrecklich. Es gibt auch einen eine, eine langen eine lange Beitrag von Schäuble, der ja. damals im Bundestag schon saß, der das auch ganz schrecklich fand und da total von abgeraten hatte. Hm. Rita Süssmuth war Bundestagspräsidentin und fand es super. Die hat das ja. extrem äh, gepusht zum Beispiel. Ja.
1: Aber mit welcher Begründung, weißt du das? Also warum Schäuble und äh, Kohl so dagegen waren?
0: Ähm, da ging es natürlich immer um, um die Symbolik des Ortes. Denen war das auch zu spielerisch. Es entweiht und, äh, doch das Ganze. Von ah, okay. Schäuble zum Beispiel ja, sagt, ja, ja, irgendwie schon. Und Schäuble... Mh, hat auch irgendwie, also durchaus einen ganz aus, ausgewogenen Redebeitrag. Mhm. Ich habe dafür noch, noch kurz reingelesen, wo er sagt, er, er findet die Kunst schon irgendwie toll und er kennt auch diese Großprojekte von Christ mhm. und hat sich das einige Sachen jetzt mit auseinandergesetzt und findet das auch irgendwie ganz schön und versteht das auch. Und ähm, ist aber schon der Meinung, dass eben Reichstag mit seiner, mit seiner Geschichte und seiner Bedeutung ähm, einfach nicht der richtige Ort ist, das zu machen.
2: Ja, das Interessante ja. ist ja, dass es ja mhm. heute einfach Teil der Geschichte des Reichstags geworden ist und überhaupt nichts, finde ich so, so rückblickend, überhaupt nichts irgendwie pff, Subversives oder so hat, falls es das überhaupt hätte sein sollen. Aber ich finde, es ist einfach Teil dieser Geschichte des Gebäudes geworden und irgendwie halt auch so ein Teil, ja tatsächlich Teil, symbolischer Teil, finde ich, des Einheitsprozesses.
0: Klar, würde ich sagen. Ja, ja. Und also Christo selbst sagt auch immer, dass es ihn natürlich überhaupt wirklich nicht um eine, eine Provokation geht. Es ist natürlich oft provozierend mhm. wahrgenommen, aber er sagt, es geht ihm eigentlich immer eher um eine, um eine positive Besetzung des, des Gebäudes. Also ein, etwas daraus zu machen, was den Leuten letztendlich Spaß bringt, was, was, was für einige, einige Wochen ähm, auch irgendwie einen Schauwert hat und, und diesen Ort irgendwie auch positiv auf, auflädt. Und äh, was ich...
1: Es lebt ja auch von seiner Vergänglichkeit, ne? Also es ist ja schon klar, wenn du jetzt so ein Gebäude verhüllst, also je größer das halt wird, dass es auch eine Vergänglichkeit hat. Also du kannst es halt nicht nochmal einpacken und woanders hinstellen. Es steht nur an diesem Ort und kann auch nur für diesen begrenzten Zeitraum besucht werden.
0: Mhm, genau. Und was ich auch gar nicht wusste, äh, das Ganze, das fertige, also es hat ungefähr eine Woche, ähm, hat die eigentliche Verhüllung, gedauert, bis es fertig war. Mhm. Und das fertige Objekt sozusagen, der verhüllte Reichstag, war nur zwölf Tage. Zusammen. Ach. Ach, krass. Also ich habe jetzt gedacht, es wäre vielleicht so drei Monate oder so gewesen. aber Ich dachte auch, es wäre ja viel länger gewesen. Und es war wirklich vom 24. Juni äh, bis zum 7. Juli 1995. Ja. Und äh, was was auch echt schön ist, ähm, das, das sieht man eigentlich ganz gut, Christo sagt, dass man die die Silhouette und die die eigentlich in dem Baukörper durch diese Verhüllung tatsächlich besser wahrnimmt als ohne. Ja, Weil er sagt, diese, kann sein. diese recht dunkle Stein mit auch recht vielen... Mit den Fenstern
2: und den Säulen und den Ornamenten und so, genau, die lenken ja den Blick wieder, wieder ab vom, vom Gebäudekörper an sich. Und wenn man sich das jetzt anguckt, auch hier auf Fotos und im Modell, dann sieht man halt
0: die Struktur an sich besser. Also diese... Mhm. Und er sprach immer von, es mhm. gibt plötzlich diesen fast gotischen Faltenwurf. Und das Ganze wirkt plötzlich wirklich wie eine, wie eine große große Skulptur. Und es sieht auch sehr sehr edel aus. hat ja diesen, dieser, dieser Stoff, den er benutzt hat, der war so mit, mit Aluminium bedampft. Also ah, der, ja. der hatte so einen ganz, ganz krassen Glanz auch. Und es ist aber auch nicht mehr so wild verschnürt, muss man auch dazu sagen. Es ist ein bisschen geordneter. Ja. Ja, und ich glaube, was du schon sagtest, Markus, es war auch... Ähm, ich glaube, als das denn da war, war die Diskussion irgendwie auch sofort total still und veräppt, weil irgendwie das doch alle irgendwie toll fanden. Ja. Es, ist auch, es war auch wirklich um den Reichstag, diese zwölf Tage, war war natürlich ein totaler Publikumsmagnet ja. und es war wohl ähm, eine unglaublich schöne Stimmung. Also viele Leute, die, die da einfach einen Tag verbracht haben und da ihre Wurst gegessen haben mhm. und sich da in die Sonne gesetzt haben und das irgendwie genossen haben. Es war wohl wirklich so eine, so eine Volksfeststimmung. Und, ähm, das war genau das, was Christo eigentlich prophezeit hatte, dass, dass er sagt, er will eigentlich diesen, diesen Ort total positiv besetzen für diese Zeit. Also, mhm. es ist einfach, ähm, es ist irgendwie eine schöne Stimmung, es ist wirklich wie so ein, ja, so ein, so ein Kunsterlebnis, was überhaupt nicht respektlos oder Volke. provokativ sein soll. Ja. 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 Ähm, interessant ist vielleicht noch die Frage, wie Christo eben seine Dinge finanziert, denn für ja. die Art von Werke gibt es natürlich kein. kein Markt. Er kann die ja. nicht verkaufen. Ja, ja. Es gibt äh, bei den meisten gerade dieser Großprojekten auch keinen Eintritt. Das ist ihm auch ganz wichtig. Mhm. Und äh, er macht dann eben diese, diese Collagen. Ich glaube, die hat man auch schon häufig gesehen. Das sind dann oft äh, Skizzen, die er anfertigt zu den Projekten. Häufig mit Fotos. Die ich also, finde aber auch einen
2: sehr stark. Also da ist ganz klar, dass das irgendwie künstlerisch ist. Weil es sieht halt nicht aus wie... Eine, es ist halt keine Bauzeichnung oder so, sondern es ist halt sind irgendwie ja wie du sagst Collagen und dann noch dazu hat er was geschrieben und verschiedene Abbildungen fügt er so zusammen das ist halt sehr ästhetisch irgendwie es sind halt irgendwie schöne kleine Bilder
0: mhm. und er kann ja nun mal gut zeichnen, das ja. weiß man auch und das weiß er auch und äh, er mag auch zeichnen, nach wie vor. Es gibt halt für für jedes Projekt wahnsinnig viele Vorzeichnungen und so und die verkauft er dann tatsächlich. Ja. Ähm, es gab beim beim Reichstag, glaube ich, dann auch so Collagen oder das sehen wir gerade auch, äh, wo er dann verschiedene Ansichten äh, macht. Also es gibt dann eine ne, so eine zeichnerische Collage der, der der Hauptansicht. Und dann gibt es aber einen ganz kleinen Ausschnitt aus so einem, aus einer Landkarte, wo man dann nochmal sozusagen verortet den sieht, Stoff wo das Projekt noch ist. Mal ein Und das ja genau. Und das sind so Collagen, die er dann verkauft, ja. womit er sozusagen die Projekte selbst ähm, dann wieder finanziert. Und was Interessant ist an diesen Collagen und an, an, an diesen Kunstwagen, die ja dann sozusagen um die Projekte rum entstehen, ist, dass es das auch wieder genau das zeigt, was er sagt, dass natürlich diese Planungsphase und diese Skizzen für ihn ja auch Teil tatsächlich des Kunstwagens ja. sind. Dass er sagt, das ist, das ist der Prozess. Diese, diese Skizzen und mhm. dann eben eine Landkarte oder eben eine Stoffprobe. Er hat natürlich Stoffprobe vorher auch anfertigen müssen. Mhm. Das ist sozusagen genau das, was er als diesen Prozess bezeichnet den er als Teil des Werkes eben tatsächlich sieht. Ja. Und das ist eine sehr zeitgenössische Kunstauffassung eigentlich. Wir haben ja. auch mal über Beuys gesprochen, diese soziale Plastik, diese Idee, dass der Prozess, die Kommunikation um diese Projekte drumherum eigentlich das Werk sind. Und hm. eben nicht nur die paar Stoffbahnen, die jetzt letztendlich da irgendwo hängen. Mir ist jetzt aber aufgefallen, dass wir gar nicht mehr
2: über das Verpacken an sich geredet haben. Also, wir haben unser Gespräch fing damit an, dass wir uns gefragt haben, ja, was bedeutet es, Dinge zu verpacken? Was was macht das mit den Dingen? Und gerade jetzt wieder beim Reichstag denke ich aber, ja, da drängen sich doch symbolische Bedeutungen auf, ich, obwohl ich jetzt gar nicht mal so weiß, welche, aber Dinge zu verpacken, Dinge zu verstecken, ja, Dinge hervorzuheben und dann gerade so ein Gebäude wie den Reichstag äh Finde ich interessant, dass also dass du das jetzt gar nicht erwähnt hast und dass es ja anscheinend aber auch für Christo gar nicht so die Rolle spielt. Also diese, dieser symbolische Akt des Verkleidens,
0: des Verpackens. Ich bin mir auch nicht sicher, ob... Ähm, ich habe das jetzt in den Recherchen mhm. auch nicht, nicht wahrgenommen, dass er, dass er wirklich ganz... Dass ihm diese, sag ich mal, politische Ebene vielleicht mhm. oder so eine, so eine inhaltliche Ebene so wahnsinnig... Wichtig ist, vielleicht tue ich ein Umrecht, vielleicht habe ich mich auch nicht die, Entsch die entscheidenden Stellen irgendwie auch überlesen oder so, aber das scheint. Aber das ist ja nicht zumindest Vorderungs nicht. Zu ja, das, ich finde, das ist doch
2: schon, das ist schon interessant, dass es für ihn anscheinend ja auch nicht im Vordergrund steht. Und es vielleicht auch so ein bisschen die Interpretation so ein bisschen auflaufen lässt, wenn alle denken, oh Gott, er hat den Reichstag verkleidet, was heißt denn das? Er hat also verpackt, was heißt denn das? Heißt das irgendwie, das deutsche Volk ist versteckt unter Planen?
0: Ich glaube, das ist auch das Problem, <lacht> dass natürlich Politiker <lacht> auf dieser Ebene ja. natürlich ganz stark denken. Und Christo Jetzt immer wieder gegenhalten müssen. Ja. Es ist eine, es ist ein, es ist zwölf Tage lang ein. Eine ästhetische Setzung. Es ist irgendwie. halt auch
2: kein, es ist halt kein Denkmal. Ich glaube, dass man, man kommt da so schnell in die, in die, in diese Richtung, dass man denkt, es wäre ein Denkmal für irgendwas, ein klar lesbares Symbol. Wir haben ja auch mit dem, mit dem Daniel äh, von Spätfilm über, über diese. Ähm den Holocaust-Mahnmal und äh, ist dieses äh, Monument da gesprochen. Mhm. Und da haben wir ja genau bei dieser Diskussion, was ist der Unterschied zwischen Denkmal und Kunstwerk? Und ich glaube, wir müssen uns einfach hier darauf besinnen, dass das ein Kunstwerk ist und was, was eben keine eindeutige Lesart hat, so in dem Sinne. Richtig. Und auch keine haben soll, so während ein Denkmal, ja, schon verstärkt eine eindeutige Lesart haben soll, weil es einen Zweck verfolgt, in dem Sinne.
3: Ja. Hm.
2: Gibt es denn noch wichtige Werke, die wir jetzt noch nicht besprochen haben? Weil ich meine, das ist ja jetzt schon ewig her. Das ist ja 20 Jahre schon ja, 20 Jahre, stimmt das? Hm, ja. 95 25, ja. 22 Jahre. Also ich,
0: es gibt eine, eine ganze Menge Großprojekte, die ich aber jetzt auch nicht alle ja. systematisch Aber hier sehen wir noch was. Er hat noch diese,
2: diese Bögen gemacht mit den, mit, den, mit den Flattern
0: fahren. Und ich glaube, das kam tatsächlich auch in der Tagesschau vor. Das kam in der Tagesschau vor und ich finde die die, äh, deswegen hatte ich mir das noch rausgesucht, ja. weil ich das einfach super ästhetisch fand. Ja. Das war äh, 2005, The Gates, in, im Central Park von New York.
2: Ach, im Central Park war das, okay. Ja.
0: Wo er insgesamt 7502 Tore aufgestellt hat. Also sind ja so rechteckige Tore. Genau, es ja. sind so rechteckige Tore und von diesen Toren herunter hing dann eben... So saffrangelbe Stoffbahnen.
2: Also es sieht ein bisschen aus wie aufgehängte Wäsche. Ist aber natürlich viel, viel größer, viel höher und es bildet halt so Gänge. Also man geht dann un unter diesen Planen her und äh,
0: die flattern so im Wind und es sieht, sieht sehr schön aus. Genau, Gerade, es dass es ja, auch so orange ist. Es gibt ja so Wege durch den Central Park mhm. natürlich. Und er hat diese, diese Tore sozusagen genau über diesen Wegen gebaut. Mhm. Also das heißt, wenn man jetzt sich dann durch den Central Park bewegt hat, ist man durch diese Tore gestritten, mhm. die alle in, in so einem Abstand von ein paar Metern, ich, ja. drei, drei, vier Metern kamen, jeweils so ein Tor. Und ähm, da sagt er eben auch zu, es, es geht ihm einfach wirklich nur darum, diesen, diesen Naturraum für eine gewisse Zeit als Kunstraum umzuwerten. Um mhm. Und ähm, Gut, der Central Park an sich ist natürlich auch so, so ein bisschen zur Recreation. Genau, das Ganze ist ja nicht wirklich ein Naturraum so. Ist ja schon ähm, ganz... Und ähm, ja, ja. und ich glaube, äh, wenn man die Fotos sieht, merkt man auch einfach ist einfach super ästhetisch.
3: Mhm. Er hat das halt das ist sehr, aber im
0: Winter hat er das gemacht? Ne? Sehr bewusst im Winter gemacht, weil natürlich dann äh, hat auch glaube ich auf Schnee gehofft, weil dann irgendwie so diese Schneelandschaft und dieser Raureif in der Luft äh, und dann eben dieses dieses diese krasse, diese schöne goldgelbene Farbton hm. ähm, natürlich einfach ähm, Ach, dass man, ja. für dass ihn meine, äh, genau Formen. die Art von, hm. von, von, von Farbwirkung hatte, die er haben wollte. Ich glaube, hm. bei so einem knallgrünen im Saft stehenden Central Park wäre das vielleicht äh, gar nicht so schön gewesen. Das stimmt, ja. ja. Man sieht hier gerade, wir haben eine Luftaufnahme wo man von oben halt wirklich sieht, wie diese sich diese diese
2: Genau, die Wege sind ja auch anders als die, die Wege im Central Park sind ja auch anders als die Straßen von Manhattan. Ja sehr geschwungen und so schlängeln sich da so durch durch das Grün und das betonen dann diese, diese Bögen dann ja auch nochmal. Ja. Dann, ja, du wolltest gerade was sagen.
1: Ja, ich äh, fand ganz spannend, das glaube ich, du, Markus, am Anfang gesagt hast, so Christo ist wahrscheinlich der einzige Künstler, der auch mal in den Nachrichten vorkommt. <lacht> ähm, und fand es ganz spannend, weil es doch im letzten Jahr diese, im letzten oder vorletzten Jahr, diese Wasserstege gab, die er gemacht hat. Also mhm. so orangene Ballons, sage ich jetzt mal, mit dem man übers Wasser laufen konnte.
2: Das stimmt. Und ich habe das, hab ja, das, das nur wahrgenommen, Branche, ne? weil das in den
1: Nachrichten ja. vorgekommen ist und habe mich innerlich aufstöhnen gehört, weil <lacht> mich das ähm, total irritiert hat. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, wie ich das letztes Jahr in den Nachrichten gesehen habe, dass ich gedacht habe, wie seltsam. Es hat sowas ganz seltsames, wenn ein Künstler so eine riesen Aktion macht mit so, mit so einem großen Aufkommen an Menschen auch, also da kommen ja immer so mhm. viele Menschen auch hin, die das dann besuchen und mhm. ich weiß noch, wie sehr mich das im letzten Jahr irritiert hat und dass ich da mhm. auch merkte, obwohl ich ja so begeistert war von der Aktion in Oberhausen, wie ich innerlich so ein bisschen ausgestiegen bin und gedacht habe, damit will ich mich gar nicht weiter befassen.
2: Mhm. Ich hatte das Gefühl, der hat so ein bisschen Abo auf die Tagesschau seit dem verpackten seit dem Reichstag.
1: Ja, vielleicht ja. fühle ich ihm auch Unrecht, ne?
2: Hm. Nee, aber ich kann das schon nachvollziehen, ja.
0: Hm. Also was, ich, ha, ich habe so es fast so ein bisschen umgekehrt. Ich glaube, wenn ich von diesen ganzen Projekten nur so gehört hätte oder so, ich eigentlich müsste ich es auch kacke finden. Hm. <lacht> so irgendwie. Weil es sind immer diese Großprojekte, es ist immer irgendwie, es ist dann so ein Touri-Highlight irgendwie, es ist... Ähm, und, und wenn man dann noch hört, dass, dass er selbst auch sagt, eigentlich geht es um eine total, es geht um die Schönheit dieser Dinge, es geht um eine super, eine positive, sinnliche genau, Erfahrung. Er hat noch nicht mal eine politische Botschaft. Genau, es ist noch, noch nicht mal eine politische Botschaft. Also sozusagen konzeptuell ist es streng genommen eigentlich ein bisschen schwach auf der Brust. Ja. Ja. Und ich kann erstens verstehen, dass Leute das auch total schrecklich finden. Und wie gesagt, ich hätte eigentlich sogar fast von mir erwartet, eigentlich müsste ich es auch blöd finden. Und ich mhm. finde die meisten Sachen aber doch hinreißend. Ich ja. finde die eigentlich echt ganz gut. Ja. Ja Weil es ja auch so ein
1: bisschen unfair ist. Ne? Man will ja eigentlich, dass Kunst nach außen tritt. und von der. Also eben oft habe ich das Bedürfnis, dass Leute sich auch dafür interessieren, was so in der Kunstwelt passiert. Und Christo trägt es dann so nach außen und dann sitze ich ausgerechnet wieder davor und denke mir, was soll das denn? So, ja, so. ja.
0: Ja, und vielleicht sind die Sachen dann auch bei aller Schönheit und so, es ist doch noch eine gewisse Sprödigkeit. Ne? Es ist dann. Ähm, es es ist nicht nur super dekorativ hm. so, sondern ich finde, es ist dann doch auch immer noch irgendwie interessant. Also wenn auch wenn ich diese diese Gates da sehe, das ist schon auch sonderbar. Ja, es hat, es, sonderbar. ich finde, es hat
2: halt etwas sehr Abstraktes so. Genau, es ist, es ja. ist nicht nur gefällig, finde ich. Das ist. Das ist schon. Äh
0: ja. Es ist irgendwie sehr stilsicher. Genau, das, das ist will so ich sehr sagen. Sehr so stilsicher ist, passt es hat, es hat für ja. mich, ähm, es kippt halt nie wirklich in so, in so einen reinen Kitsch. dass Nö, man so ich,
2: sagt, ich auch äh, nicht so kitschig. Also, ich meine, ich bin ja schnell mit dem Begriff Kitsch, aber das finde ich ein bisschen vielleicht, aber nee, dafür sind die zu.
0: Abstrakt einfach seine Sachen, finde ich. Ja, und es gibt ja ganz häufig auch sch schreckliche Kunst im öffentlichen Raum, die so sehr nach Stadtmarketing riecht, ja. so, wo, wo man auch so merkt, ach ja, wie schön. So, irgendwie. Und ich finde, Christo, man merkt ihm schon an, dass er einfach ähm, ja, stilsicher ist und dass da einfach irgendwie ein Künstler hintersteckt, der diese Konzepte hm. lange mit sich rumträgt und genau überlegt, was er da macht ähm, und, und wie er das macht. Und lange überlegt, welche, welche äh, Materialien er nutzt und so weiter. Hm. Also man, die sind einfach künstlerisch ausgereift und irgendwie ich finde die gut. Die sind irgendwie qualitätvoll. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich sie richtig gut finde.
2: Ich merke auf jeden Fall, dass ich keine, keine Abneigung gegen ihn habe irgendwie, die ich ja noch manchmal habe, auch aufgrund von von meinem Team Kitsch oder so, aber irgendwie bei Christo. Aber vielleicht ist er mir auch ein Stück weit tatsächlich egal, weil es so
1: ja, das ja, trifft auch okay. das, was ich so merke. Also ich mhm. habe keine Abneigung, ja. aber es ist mir ein Stück weit auch egal. ja.
2: Genau, also eine Faszination. Es, hat, es erzeugt keine Faszination bei
0: mir. Das muss ich sagen, wirklich nicht. Also aber vielleicht auch, weil eben doch irgendwie eine Art von inhaltlicher Ebene fehlt. Das mag sein, so. ja. Ich, hätte, ich hab auch, ich bin überhaupt kein Christo-Fan. Ähm, hm. Man kann sich mit ihm ja auch irgendwie kaum so beschäftigen. Ne? Man kann da hingehen und sich das anschauen. Und viel mehr, ja. viel mehr gibt einen das auch nicht zu knacken im Kopf, sozusagen. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass das ja, wie du schon sagtest, Daniela eigentlich ja auch total legitim ist. Warum nicht? Ja. Hm. hm. Ja.
1: Er reißt uns also nicht vom Hocker.
2: Ja, aber nicht. er regt uns auch nicht auf.
0: Hm. <lacht> ja, das ist so ein Minimalziel. <lacht> ja, das so, war vielleicht schon. als
2: Fazit doch gar nicht so schlecht.
1: <lacht> Schön.
2: Hast du noch eine, eine, einen letzten Kommentar zu Christo Daniela?
1: Nee, ich fand, ich fand deine Zusammenfassung sehr passend. Das war sehr schön, gesagt.
2: Genau. Gut. Ähm, haben wir, ja, wir sind, wir sind praktisch wir am sind Ende. Praktisch haben wir einen Nachklapp, Benjamin? Ich noch nochmal gerade und gucke, ob ich hier in meinen Notizen, weil ich glaube, ich hatte mir was aufgeschrieben, aber ich glaube, der Nachklapp war letztlich der Verweis auf die Folgen von ähm, an der Rückspultaste. Die äh, essay und Diskursfolge über Bourdieu habe ich erwähnt. Ähm, eine kleine Sache habe ich noch. Wir haben ja in der letzten Folge über den Film Moonlight gesprochen. Und ich habe mich ein bisschen dazu hinreißen lassen, über den Film ähm, Die Mitte der Welt zu lästern. Und äh, insbesondere darüber, dass die Schauspieler ja so hübsch sind. Und. <lacht> Es musste sich doch sehr lachen. Das habe ich nämlich gestern erst gemerkt, dass es eine neue Netflix Serie gibt namens Dark, eine also in De Deutschland produziert und äh, die Serie ist äh, ja so ein bisschen so ein Abklatsch von Stranger Things. Ich finde, das kann man schon sagen. Zuerst habe ich gedacht, sie ist, sie ist ganz scheiße. Gerade weil ich gedacht habe, es ist so, so ein sehr, sehr, ja, nicht nur ein Abklatsch von Stranger Things, sondern auch von, von Donnie Darko und von, von ganzen, ja, weil es nicht, von Twin Peaks und spielt halt auch in einer kleinen Stadt. Und dann gibt es ja da das Atomkraftwerk und dann gibt es da seltsame Dinge, die passieren und die Jugendlichen und bla. Ähm, hab gestern sechs Folgen geguckt und ja, es ist tatsächlich so, aber ich. Ich habe mich auch nicht wirklich aufgeregt über die Serie. Die sieht nämlich sehr schön aus, ist sehr atmosphärisch. und Alles wie Christo, das ist,
0: du, das ist <lacht> genau wie <die> Christo. Ja,
2: nee, und das ist die, die Musik <lacht> ist halt auch... Es äh, dich nicht auf. Bei der Musik habe ich auch gedacht, ja, es ist völlig klar, dass sie genau diese Musik ja, sich raussuchen. Äh, aber es hat mir trotzdem irgendwie gefallen. Und es sah schön aus. Äh, und äh, der Louis Hoffmann, der Schauspieler, der ähm, in der Mitte der Welt mitspielt, spielt hier die Hauptrolle. Deswegen fand ich es so lustig, weil es so ein bisschen beide Themen aus unserer letzten Folge bedient, den mm. Stranger Things und die, äh,
0: die Erwähnung von, von, der, von der Mitte der Welt. Ja, ja. du wolltest als Fun Fact erwähnen, dass ich Louis Hoffmann bei Instagram folgt. Wollte Folge, ich das was erwähnen? Du, was du total witzig fandst. Ja. <lacht> der hat mich auch gar nicht aufgeregt. Ich fand, der wirkte,
2: der, ich, wirkte auch gar nicht mehr so, so überkrass. Der wirkte eher so ein bisschen... Unscheinbar in dem, in mhm. dem in Dark und
0: ist da ja auch eher so der gebrochene Typ irgendwie. Ich glaube, der ist auch wirklich als Schauspieler ganz gut. Also ich kann so sagen. Er ja. hat ja vor, vor der Mitte der Welt auch andere Filme schon gemacht und es gibt einen, ähm, äh, wie heißt denn, Unter dem Sand oder so? Das ist so ein, so ein Unter Kriegs-, dem Pflaster der so Strand? Kriegs-, Ach so, das oder der das in Dänemark spielt. Genau. Ja. Wo er äh, eine Hauptrolle spielt. Ah ja, das Total gut. Also, ja. ja. Ähm, der ist jetzt nicht gebucht, irgendwie auf so den, den, den Super Twink Teenager. Ja, so. da war ich vielleicht auch
2: tatsächlich ein bisschen, ein bisschen äh, gemein in meinem in meiner Ablehnung dieses Castings. Mal gucken. Vielleicht gucke ich mir den, äh, den Film Die Mitte der Welt ja dann doch noch irgendwann mal an und dann äh, muss ich meine, meine Meinung vielleicht auch ein bisschen revidieren. Gut. Ja. ja noch ich hätte mal auch viel... noch einen nach ah. ja. <lacht> ich habe gar nicht das Nachklappgeräusch gemacht.
1: Dann ist das jetzt die Gelegenheit. Ich mache es jetzt. So. So. <lacht> und zwar eine kleine Empfehlung, was ich im Moment allen empfehle. Es gab auf Arte vor ein paar Tagen eine Dokumentation, die hieß Mauerhase. Und zwar geht es da um die Wildkaninchen, die in dem Todesstreifen zwischen den beiden Mauern gelebt haben und erzählt ja. so das Leben der Hasen. Und ja, cool, wo ja. wir jetzt gerade wieder darüber gesprochen haben, was ist West und was ist Ost, fiel mir das jetzt nochmal ein. Das ist eine ganz schöne. Geschichte. Also es gibt irgendwann so den Kommentar von einem Grenzsoldaten, der sagt, auf äh, Hasenschießen war verboten und in der nächsten Szene sieht man dann, wie sie auf einen Geflüchteten schießen. Aha. Und ähm, ich finde, das kann man sich gut mal angucken, um auch nochmal darüber nachzudenken, wie man mit geflüchteten Menschen umgeht.
3: Mhm.
2: Ja, das ist interessant. Und also ja... Einerseits das und andererseits merke ich aber gerade direkt äh, in, in meinem Kopf passiert gerade was ganz anderes, weil wir hatten ursprünglich ja überlegt, in, im zweiten Teil von unserer heutigen Folge über Landart an sich zu sprechen. Das ist halt auch so der Begriff, mit dem man Christo vielleicht so ein bisschen assoziieren kann. Haben wir jetzt gar nicht gemacht. Benjamin ist, ist auch, glaube ich, jetzt, oder? Ja. ja. Ja, egal. Aber da in dem Zusammenhang in hätte, ich, äh, hätte ich äh, tatsächlich auch so <lacht> dieses... Wäre ich vielleicht auf ähnliche Themen gekommen, sage ich jetzt mhm. mal so. Vielleicht machen wir das ein andermal. Ja. Ich bleibe jetzt, bleib jetzt einfach mal so vage,
0: damit ich nicht so viel, <lacht> zu viel vorwegnehme. Ja, Spoiler
1: für die <lacht> nächste Folge. Genau.
0: <lacht> ja, dann vielen Dank nach Berlin, genau. Daniela. Ja, ja, vielen
1: Dank euch.
2: Ja, ich hoffe, wir äh, haben dich bald mal wieder dabei. Vielleicht es kommt so. aufs
1: Thema an. Ja,
2: ja, gucken wir mal. Vielleicht springen wir uns ja nochmal irgendwas an.
1: Ja, vielleicht kommst vielleicht. du, du hattest ja auch geplant, Markus, mal nach Berlin zu kommen. Genau, es müssen. ist noch nicht
2: konkret, aber äh, ich würde das auf jeden Fall gerne machen, ja.
0: Wenn es sich einrichten lässt. Okay. Gut. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum mal. nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
3: Tschüss.